0: 라이브 2023년 7월 13일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 어제 한일정상회담 있었습니다 국민의힘은 오염수 문제 풀었다고 평가한 반면 민주당은 오염수 투이 용인했다 반발합니다 한일정상회담의 의미 국민의힘 배준영 의원에게 들어보겠습니다 수능논란 오염수 파동 혁신경쟁 사실 여야는 생각 별로 없는 것 같습니다 여야의 생각은 모두 총선에 가 있는 것 같은데요 특별히 내년 총선에 서울광진이 뜨겁다면서요 서울광진 왜 그럴까요 막오른 총선 전쟁 최고의 정치에서 짚어봅니다 BTS 데뷔 10주년을 기념해서 책이 나왔다고 합니다 멕시코 대선에서는 BTS 모셔온다 이게 대선 공약이었다는 얘기도 있었고요 BTS, BTS 현상을 입문 강자로도 말하고 있다고 하는데요 BTS 10년의 역사 음악평론가와 함께 이야기 나눠보겠습니다 따비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘 제가 한 2시쯤 방송국에 들어오려고 하는데요. 비가 앞이 안 보이게 오더라고요. 어, 도로가요. 어, 옆차선은 잠겼어요. 잠겼어요. 지금 괜찮을지 걱정입니다. 어, 국지성후 계속되고 있습니다. 진짜 장마인데, 장마인 아, 특별히요. 킥보드, 이렇게 전기 킥보드, 전동 킥보드라고 하죠. 타다가 길에다 이렇게 그냥 두고 가시는데, 아, 그것 때문에 사고 날것 같다. 이런 생각 몇번 했습니다. 길에다 막 버리고 가시면 안 됩니다. 구석에다가, 뭐, 그, 세워야 되는 데다 세우셨으면 좋겠어요. 장마철입니다. 특별히 안전 조심하셔야 됩니다. 문자 하시고, 아, 전화하시면서 저 운전하는 거 굉장히 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 위험합니다 사고 조심하셔야 됩니다 어, 바닷가 그리고 강변 계곡 가시면 안 됩니다 어, 장마철 비올 때 아찔했었어 유 사고 날 뻔했어 이럴 때 있었죠 이런 경험 알려주십시오 안전수칙도 알려주시면 좋습니다 자 공의로 전화 오면요 주진호 라이브 크게 외치셔야 됩니다 KBS 일라디오 크게 외치셔야 됩니다 네 그러면요, 여러분이 그렇게 크게 외치면요, 정성을 다해서 여러분을 위한 방송 계속 잘 만들겠습니다. 자, 방송 중에 사연 보내주시는 분들 추첨 통해서 치킨 교환권도 드리겠습니다. 자, 문자는 #9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요, 콩으로 보내면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년.
0: 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 장맛비 쏟아집니다 아, 많은 비가 예상됩니다
2: 네, 오늘 오전부터 전국 대부분의 지역에 장맛비가 시작된 가운데 2 6시 현재 수도권과 강원 영서의 호우특보가 발효된 상태입니다 시간당 20에서 40mm 내외의 매우 강한 비가 오는 곳도 있는데요 주요 지점의 1시간 강수량을 보면 이 구리에서 43.5mm가 내렸고요 서울 광진이 36mm 그리고 서울 노원이 35mm 등의 비가 내렸습니다 어, 특히 충남과 전북 등의 경우 이 모레까지 최대 400mm 이상의 비가 내릴 것이라는 예보가 나왔고요. 전국적으로 200mm, 300mm 다 이렇게 예보되어 있습니다. 그런데 어, 통제되는 곳도 많지요? 네, 서울의 경우 하천이 전면 출입이 통제되기도 했고요. 그 인천 같은 경우에는 해수욕장 출입이 전면 통제되기도 했습니다. 어, 이 장마 전 정체 전선은 오는 20일까지 우리나라에 영향을 줄 것으로 보입니다.
0: 그런데 최근 들어 비가 정말 많이 왔어요.
2: 장마가 시작된 지난달 25일부터 어제까지 전국 평균 누적 강수량이 316.8mm에 달합니다. 가장 비가 많이 내리는 달인 7월에 평년 강수량이 288.5mm인데요. 최근 비의 양이 그만큼 상당히 많았습니다. 특히 제주도 한라산 삼각봉의 경우 같은 기간 누적 강수량이 1043.5mm에 달했고요.
0: 1000mm 넘게 왔다고요?
2: 네, 이 광주에는 638.7mm가 내렸고 이 서울의 경우 동대문구에 341.5mm의 비가 내리기도 했습니다
0: 비피해 네. 조심하셔야 됩니다 보건의료노조 오늘부터 전면 총파업 돌입했습니다
2: 네, 간호사 간호조무사 등 의료기관 노동자들이 소속된 보건의료노조가 오늘부터 총파업에 돌입했습니다 19년 만에 파업인데요 이 20곳 안팎의 상급종합병원을 포함해 전국 140여 곳의 병원 소속 의료진 4만여 명의 파업에 참여를 했습니다 다만 응급실과 수술실 중환자실 신생아실 등에는 필수 인력이 유지가 됩니다 어 그럼에도 불구하고 일부 의료공백은 불가피할 것으로 보이는데요 뭐 오늘은 큰 혼란은 없었다라는 보도가 있었습니다만 이 국립암센터와 부산대병원 등 일부 병원에서는 앞서 수술이 취소되는 일이 있었고 또 환자 천여 명이 전원 또는 퇴원 조치됐다라고 합니다
0: 그런데요 보건의료노조 왜 파업에 나선 건 겁니까?
2: 네, 보건의료노조는 열악한 근무 환경 개선을 요구해왔고 이 재작년에 정부와 합의를 했지만 정부가 약속을 지키지 않고 있다고 라 주장하고 있습니다 노조는 의사 확충, 불법 의료 행위 근절, 보건의료 인력 확충, 이 코로나19 감염병 전담병원 회복기 지원 확대 등을 요구하고 있습니다 반면 정부는 보건의료노조의 파업을 정치 파업으로 규정하고 있습니다 조기홍 복지부 장관은 정당한 쟁의 행위를 벗어난 어, 국민과, 국민의 생명과 건강에 막대한 위해를 끼일 경우 법과 원칙에 따라 단호히 대응할 것이라고 밝혔
0: 한국은행 이번에도 기존 금리 동결했습니다.
2: 네, 한국은행이 지난 2월, 4월, 5월에 이어서 오늘도 기준금리를 다시 3.5%로 묶었습니다. 한국은행 금융통화위원회는 이 물가상승률이 둔화 흐름을 이어가고 있지만 8월 이후 상당기간 목표 수준을 상회할 것으로 전망되고 주요국의 통화정책, 가계부채 흐름 등도 지켜볼 필요가 있다며 결정 배경을 설명했습니다. 어, 다만 추가 인상 가능성은 열어놨습니다. 어, 이창용 한국은행 총재는 금융통화위원 6명 모두 3.75%로 추가 인상을 추 인상할 가능성을 열어둬야 한다는 입장이라고 설명했습니다 한편 한국은행의 기준금리 동결로 미국과의 금리 격차는 1.75%포인트를 유지했습니다 그러나 미국 연방준비제도는 이달 말 금리가 인상될 것으로 예상이 되고 있는데요 0.25%포인트만 인상을 해도 한미 간의 금리차가 2%포인트에 달하게 됩니다
0: 미국에서 금리를 인상한다고 합니다 지금 시중은행들 금리 인상되고 있다 이런 뉴스 계속 나오고 있는데 정부에서 적절히 대처하고 있겠지요 준비가 됐겠지요 준비해야 됩니다 국가 채무 계속 늡니다 10조 원 이상 늘었다는 소식입니다
2: 네, 5월 기준 국가 채무가 지난달보다 16조 원 증가해서 1100조 원에 육박했습니다
0: 한 달에 16조 원이 늘었습니까
2: 네, 어 기획재정부 자료에 따르면 5월 말 기준으로 집계한 국가 채무는 1,088조 7천억 원인데요 지난해 말과 비교를 하면 국가 채무가 총 55조 3천억 원이 늘었는데 어 이는 기획재정부가 예상한 연말 기준 국가 채무 예상치인 1 1 0 0조에 거의 육박한 수치입니다
0: 벌써 빚 한도가 찼네요 나라살림 적자폭은 커지고 있습니다
2: 네. 나라살림 적자가 52조 원까지 불었습니다. 일단 올해 들어 5월까지 정부의 총 수입은 256조 6천억 원으로 1년 전 대비 37조 원 줄었는데요. 국세 수입이 지난해 동기 대비 36조 4천억 원 줄었습니다. 또한 5월까지 정부의 총 지출은 287조 4천억 원 이었는데 역시 1년 전보다 55조 1천억 원 감소했습니다. 세금도 적게 거치고 돈도 적게 썼는데 적자폭은 늘어나고 있다는 의미입니다. 네. 5월까지 관리재정수지 적 자는 정부가 제시한 올해 연간 전망치인 58조 2천억 원에 이미 90% 수준으로 다가섰습니다.
0: 기업들 그리고 부자들 세금을 좀 깎아주면 경기가 활성화돼서 활성화돼서 경제가 잘 돌아갈 거야 이런 설명을 정부에서 했는데요. 아직은 예상대로 그렇게 돌아가진 않고 있습니다. 좀더 신경을 써주셔야 됩니다. 네, 더 좀... 노력해 주셔야 됩니다. 많이 모자랍니다. 지금 경제 점수 잘줄 수가 없습니다. 민생경제, 민생경제 살아나고 있지 않습니다. 저, 점수를 잘줄 수가 없어요. 좀 분발하셔야 됩니다. 많이 하셔야 됩니다. 양평 고속도로 노선 변경을 했는데, 누가 왜 했을까요? 이게 밝혀지지 않았습니다. 그런데요, 노선을 변경하면서 경제성 조사도 안 했다고요?
2: 네, 노컷뉴스는 오늘 김건희 여사의 일과 특혜 의혹이 일고 있는 서울 양평 고속도로 변경안에 대한 비용 편익 분석 어 이른바 bc값이 존재하지 않는다라고 보도했습니다. 국토부 등당 정은 지금까지 변경된 노선안이 원안에 비해 더욱 경제적이다라고 주장해 왔습니다.
0: 경제적이다 이렇게 주장했는데 경제적이라는 근거는 되지 못했다는 거예요. 조사도 안 했다는 겁니까?
2: 네, 노크뉴스는 서울 양평 고속도로 사업 추진 과정에서 거론되지 않았던 강상면 종점안이 등장한 시점이 지난해 5월 19일이며 이는 정부로부터 용역을 받아 타당성 조사를 시행한 민간업체가 국토부의 대한노선을 보고하면서 처음 등장했다고 라 보도했습니다 국민의힘은 이 해당 업체가 문재인 정부 당시 용역을 맡게 된 업체라고 주장한 바 있습니다
0: 국토부가 요 올해 1월에 경기도의 대한노선 이렇게 공문을 보냈다 이렇게 얘기했는데 이 주장 거짓이라는 보도가 있었습니다.
2: 네 경향신문은 국토교통부가 올해 1월 이미 경기도의 대한노선을 공문으로 보냈다라고 주장한 것이 거짓이다라고 보도했습니다. 경기도의 회신을 요청한 해당 공문에는 원안인 양서면을 종점으로 명시했다라고 하는데요. 이 공문 내 사업개요에서 이 도로의 종점을 양서면으로 명시하고 있고 이 공문 어디에도 강상면이란 단어가 등장하지 않는다라고 경향신문은 보도했습니다.
0: 윤석열 대통령 기시다 후미오 일본 총리 정상회담을 가졌습니다.
2: 네 북대서양 조약기구 정상회의 참석차 리투아니아를 방문 중인 윤석열 대통령이 현지 시간으로 12일 기시다 후미오 일본 총리와 정상회담을 했습니다. 이 자리에서 윤석열 대통령은 후쿠시마 오염수 방류와 관련해 국제원자력기구 IAEA의 발표를 존중한다며 방류 모니터링 정보를 공유하고 점검 과정에 우리 전문가가 참여토록 해달라라고 요청을 했습니다. 기시다 총리는 자국민 그리고 한국 국민들의 건강과 이 환경에 악영향을 주는 방출은 하지 않겠다라고 말했습니다.
0: 정보 공유 고 우리 전문가 참여하도록 해달라 이 얘기에 대해서는 별로 대답을 하지 않았어요 즉답을 피하고 계시다 종류는 그냥 외교적인 얘기만 했습니다 아무튼 오염수 방류 어, 우리 정부가 용인했다 이건 기정사실화됐다 이런 보도는 계속 나오고 있습니다 한일간 실무협의 착수할 예정입니다
2: 네, 정부는 오늘 후쿠시마 오염수 1일 브리핑을 통해서 한일 정상이 오염수 처리와 관련된 의미 있는 논의를 했다며 어 국민 건강과 안전이 최우선이라는 윤석열 대통령의 오염수 대응 기본 입장에 따라 정부는 조속히 일본 측과 실무협의에 착수할 예정이라고 설명했습니다. 세 가지
0: 조건을 얘기했는데 두 가지에 대해서 말을 안 했어요.
2: 어, 이에 대해서 정부는 핸들링의 주체는 IAEA이고 조율이 필요하기 때문에 일본이 바로 예스라고 할 상황이 아니었다 이렇게 말을 했습니다 또한 윤석열 대통령이 오염수 방류를 사실상 인정한 것 아니냐라는 기자들의 질문에 대해서는 너무 앞서 나가는 해석이라고 말했습니다
0: 우리 정부가 후쿠시마 오염수 유튜브 광고를 했나요? 10억 원 넘게 들었다는 주장 나왔습니다
2: 네, 정부가 후쿠시마 오염수 방류가 우리나라에 위험하지 않다는 취지의 유튜브 광고를 해서 논란이 된바 있는데요. 한겨레는 여기에 예산 10억 원이 배정됐다라고 보도했습니다. 또한 정부는 후쿠시마 오염수 10가지 괴담이라는 자료집을 만들어서 배, 자료집을 만들기도 했는데요. 정부는 혈세 낭비다라는 비판에 대해서 올바른 정보를 알리지 않는 것이 정부의 직무유기라며 과학적 사실을 기반으로 우리 바다와 수산물이 안전함을 국민에게 알리기 위해 정당하게 예산을 집행한 것이다라고 밝혔습니다.
0: KBS 이사 해임안 윤석열 대통령이 해외 순방 중에
2: 제가 했습니다. 네. 해외 순방 중인 윤석열 대통령이 리투아니아 현지에서 이 TV조선 재승인 심사 점수 변경 문제로 검찰에 기소된 윤석열 이 KBS 이사 해임 건의안을 전자결제를 통해 제가 했습니다. 네. 앞서 방송통신위원회는 어제 윤석열 이사가 KBS 이사로서 적절한 직무 수행이 불가능하다며 해임을 건의한 바 있습니다.
0: KBS의 비바람이 몰아칩니다. 네. 비바람이 몰아치고 태풍이 불어와도 주진우 라이브는 국민의 편에서 정의의 편에서 진실의 편에서 정성을 다해서 여러분에게 뉴스를 전해드리도록 하겠습니다. 음, 음이 얘기 하나만 더 할까요? 유승준 씨 관련된 법원 판단이 나왔네요.
2: 네 가수 유승준 씨의 한국 입국 비자 발급을 거부한 정부 처분을 취소해야 한다는 법원 판단이 나왔습니다. 네. 어, 서울고법은 유승준 씨가 주 로스앤젤레스 총영사를 상대로 낸 여권 사증 발급 거부 처분 취소 소송에서 일심을 뒤집고 원고 승소 판결했습니다. 네. 어, 유승준 씨는 병역 의무를 피하려 미국 시민권을 얻었다가 2002년 한국 입국이 제한된 바 있습니다. 어, 이에 재외동포 비자를 받아서 입국을 하려 했지만 발급이 거부되자 2015년 첫 번째 소송을 대법원에서는 승소를 했습니다 하지만 재차 비자 발급이 거부되자 다시 소송을 건바 있습니다
0: 2002년이었네요 유승진 씨가 아름다운 청년이라고 국가를 위해서도 많은 좋은 얘기를 하셨는데 좋은 얘기를 하고 병역을 피해서 미국으로 갔었죠 네. 20년 됐는데 이제는 한국에 오게 해주세요 이렇게 얘기했는데 아니 나라를 등진 사람인데 왜저 사람 한국에 들여보내느냐 이런 의견이 있고요 아 이제는 그냥 또 다니게는 합시다 이런 의견이 있는데 아 여러분은 어떻게 생각하시는지 모르겠습니다 아아 모든 의견에 대해서 존중하는데 아이 부분에 대해서도 좀 고민해 볼 만한 가치가 있는 것 같아요 나중에 한번 고민 같이 해보자고요 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 아 전국 각지에서 아, 비 소식 전해드리고 있습니다 0401님 평택입니다 비가 많이 옵니다 안전운행 하시고 비 피해 없으시길 바랍니다 0401님도 비 피해 없으셨으면 합니다 1885님 청계사가 배우개 다리 앞입니다 청계천 수위가 엄청 높아졌고요 방수기에서 물이 콸콸 쏟아집니다 지금은 잠시 소강상태 보이고 있습니다 김준영님 여긴 경남 김해입니다 오전에 조금 오고 계속 흐려 왔다 말갔다 덥기만 해요. 모두 비피에 없도록 빕니다. 정치일 조사 받고 싶은데 안 와요. 오기만 하면 주진은 라이브 외칠 텐데 얘기합니다. 아, 네, 비 소식, 네, 자연재해 소식, 네, 사실. 뭐, 재미는 그렇게 없을 수는 있으나 우리 생활에는 꼭 필요합니다. 그래서 이런 내용도 이렇게 저희들은 꼼꼼히 전해드리겠습니다. KBS에서는 재난주간 방송사로서 아 비바람이 불고 태풍이 오고 그러면 그 부분에 대해서도 열심히 보호, 그 정보를 보내드릴 의무가 있고요. 저희들이 열심히 하겠습니다. 빗길 안 좋은 운전하세요. 여러 정보 지혜 모아 주시고 있습니다. 비 피해 줄이는 방법도 알려주고 계십니다. 5748님께서 앞차가 튀기고 간 물이 차량 앞 유리를 덮쳐서 하나도 안 보이고 막 차는 굴러가고 막 그런 때 있었어요. 순간 아찔하고 진땀 흘렸어요. 아유 그런 경우는 다 있죠. 조심하셔야 되면 조금 평소보다는 천천히 가셔야 될것 같습니다. 유민정님 작년 이맘때 고속도로 지나는데 커다란 물웅덩이 있었나 봐요 지나가는 순간 앞에 하나도 안 보이는 물벼락 맞았습니다 감속은 안 하고 곡선 구간이었으면 큰 사고 날수 거예요 감속하시고 안전운전하는 게 최선인 것 같습니다 그리고 이럴 때 중간중간 에 구멍나는 도로 있지 않습니까 이거는 어찌해야 될지 어찌 우리 도로는 이렇게 구멍이 잘 나는 건지 비에 약한 건지 그거좀좀잘 챙겨봐야 주셔야 됩니다 3239님 퓨터를 타고 다닌 적이 있는데 비가 올 때는 빗방울이 총알처럼 몸을 때립니다 헬멧 가리개를 내리면 앞이 안 보이고요 올리면 눈을 뜰 수가 없습니다 배달노동자님들 아, 안전운전하시고 차량 운전자분들도 배려운전하십시오 빗길에 오토바이 운전 매우 위험합니다 거기에 또 아스팔트에 모래 자갈이 이렇게 있을 경우 사고 위험이 있는데 이럴 때도 배달노동자분들 쉬지 못하고 배달 나가는 거 보면 참 안쓰럽고 미안하기도 한데요 덕 뿐에, 우리가 음식을 잘 먹고는 있으나, 아무튼, 안전 운전 해 주십시오. 황성희님, 도로가 물에 잠기면 감전사고 조심해야 됩니다. 그렇죠. 길가에 있는 광고판, 안전한 곳으로 옮겨서 감전사고 피해야 됩니다. 감전된 물 많아요. 그, 광고판, 바깥에다 서, 서, 세워놓는 거, 이것도, 이것도 안 됩니다. 이거 구청에서 뭐 하고 있는지 모르겠어요. 그런 거좀 단속해야 됩니다. 조상현님, 저 계곡에 놀러 갔다가요, 고립되어서 구출된 적이 있어요. 기온다는 소식 들으면 절대 계곡으로 가시면 안 됩니다. 순식간에 물이 불어나서 요 길이 사라지고 물살 정말 무섭습니다. 지금도 그때 생각하면 너무 무서워요. 네. 비 오면 계곡 가면 안 된다니까요. 하천변에 텐트 치지 않습니까? 크크 그, 그. 어떻게 될지 모른다니까요 가시면 안 돼요 오윤정님 농사 짓는 부모님은 비가 오면 집에서 가만히 계시지 못하고 조금이라도 피해를 줄이려고 논밭으로 나가시는데 정말 큰일 납니다 힘들게 진 농사 피해 조금이라도 줄이려고 떠나려가는 농기구 하나라도 잡으려다가 아버지께서 물이 빠지신 적이 있었어요 아이고, 네 조심하셔야 됩니다 단지야 지하에 물이 차면요 물을 퍼내려고 하지 말고 막으려고 하지 마시고 피해야 됩니다. 각별히 부탁드리겠습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희씨. 최고와 최고가 만났다. 자존심 강한 두 최고위원들의 대결. 최고의 정치. 여야 최고위원 두분 모셨습니다. 국민의힘 김병민 최고위원. 예, 안녕하세요. 물어볼 게 많았어요. 자로나서 <웃음> 더불어민주당 장경태 의원 네 안녕하세요 장경태입니다 네. 몸은 좀
3: 괜찮으시죠?
4: 네, 네. <웃음> 네 그.
3: 아, 몸은 챙기면서 일해요 쓰러지면서까지 일하면 아니면 요즘 현안이 너무 많습니다 그러니까. 후쿠시마의 양평고속도로에 네. 네. <웃음> 방송법까지 네. 네. 음.
0: 그런데 혁신위원장 하셨잖아요 음. 민주당 음. 혁신위원장 그런데 김은경 혁신위가 딱 나왔어요 자 지금 혁신하지 않으면 혁신한 거부하면 당 망해 이렇게 얘기하셨어요 거기엔 음. 공감하죠.
3: 뭐, 당연히 더 낮아지고 국민께 가까이 다가가기 위한 노력은 뭐, 당연히 해야 됩니다. 네. 그런데 혁신안 1호. 불체포특권
0: 민주당 의총에서 부결됐습니다. 이거 어떻게 받아들여야 됩니까? 혁신 부결... 안 하면 망한다며요.
3: 부결은 아니고요. 일단 최고위원회에서는 이불체포특권 제안에 대한 여러 가지 이 가능한 이 제도적인 방안을 만들기 위해서 노력해야 하겠다라고 화답했고 또, 이, 아무래도 이 불체포트권은 이 헌법상 권리기 이 때문에 이것들을 개인이 포기한다고 해서 포기할 수 있는 건 아니기 때문에 어떻게 하면 이제 이 취지를 혁신 의지를 살릴 수 있는 방안을 만들 것인지에 대해서 오늘 의총에서 어, 토론을 했고요. 어, 제대로 된 논의를 할 예정입니다, 앞으로.
1: 헌법상 권리죠. 그래서 이재명 대표가 과거에 보궐선거 나왔을 때 나같이 깨끗한 사람에게는 부채포트권 같은 거 포기 없다 필요 없다 포기하겠다고 얘기를 했거든요 그때도 좋아하지 마시고 그때도 똑같이 (웃음) 헌법상 권리였고 지금도 헌법상 권리다 근데 그때그때 갔다 말이 바뀌게 되면 혁신위에 대한 존재 이유에 대해서 많은 사람들이 의심을 갖게 될 거다 생각하는데 의총에서 결국은 최종적으로 합의가 안된것 아닙니까 그리고 민주당에 대한 신뢰가 무너질 수 있기 때문에 이쯤 되면 김은경 혁신위원장이 야 이런 혁신위원장은
3: 필요가 있냐라고 한번 치고 나올 때가 된것 같은데요. 하, 혁신 어렵네요. 뭐 아무래도 의원님들이 다양한 생각을 갖고 있기 때문에요. 또 여러 가지 어, 이 가능한 안을 성환하는 과정은 좀 있을 거라고 생각했습니다. 그리고 토론을 계속 이 저희가 정책의청을 통해서 하기로 했기 때문에 일단 뭐 역사상 이 초유의 검찰 정권이, 검사 정권이 이렇게 나올 줄 몰랐기 때문에 이렇게 참이잔인무도한 정권 앞에 참 고민이 많은 것 같습니다. 혁신위원장이 전임 혁신위원장한테 좀 도움을 조언을 구할 텐데 좀 도와주고 그러세요. 어 저번 지난주에도 함께 이 혁신위 회의에 제가 배석을 해서 어, 여러 가지 이 상의를 드렸습니다. 네. 불채포트 권은 그나마 난이도가 좀 낮은
1: 것 같은데요. 난이도가 한 단계 높은 8-6 용태론에 관련된 (웃음) 얘기들까지 꺼내더라고요. 이게 1호 혁신안도 안 되고 8-6 용태까지 안 되게 되면. 밖에서 지켜본 입장에서 흥미진진합니다. 일단
3: 국민의힘은 검사공천 할 예정이니까 걱정은 없으신 것 같습니다. (웃음) (웃음) 서로, 서로 지금 민주당은 뭐
0: 국민의힘 보고 국민의힘은 민주당 보고 위안을 찾는데 국민들은 참 답답합니다. 그런데요. 어, 지금 다 총선 얘기하는데 광진이 그렇게 뜨겁습니까? 광진의 지역구를 예. 두고 있는 김병민.
1: 네. 예, 광진의 아들 김병민입니다. 아들이에요? 네. 제가 광진에서 태어나서 자라고 어, 또 네. 광진의 한... 예. 광진
0: 삼 삼천 정도 <웃음> 해요 무슨 아들까지 자 그런데 네, 네. 자 어떤 소식이
1: 있어요 아 광진 사실 저는 광진 갑 지역이고요 네. 굉장히 뜨거운 거 광진 을 지역이 뜨겁다 보니까 옆에까지 그 후끈후끈한 경쟁 열기가 번지고 있는데 고민정 의원이 지금 현역 의원이죠 네 고민정 의원 제가 옆에서 봤을 때는 굉장히 경쟁력이 있는 의원이거든요 네네 네, 열심히 하고요 근데 자꾸 이제 민주당 내에서 흔드는 세력이 있는 건지. 추미애 전 장관이 정치를 하려고 하는 듯한 메시지 목소리를 내니까 추전 장관이 정치를 하면 우선을 했던 광진에 가는 거 아니야? 근데 그런 합리적 의심이 제기될 법한 게 갑자기 난데없이 문재인 전 대통령을 저격하고 나섰잖아요. 추전 장관이.
0: 네.
1: 나를 법무부 장관 시켜준 사람인데 문전 대통령을 저격하는 게쉽진 않거든요. 근런데 고민정 최고위원이 누가 뭐래도 문재인 대통령과 가까웠던 문재인의 사람으로 비춰지기 때문에 고민정 의원을 저격하면서 광진을 들 다시 탈환하려고 추미의전 장관이 저러는 것아니야라고두 사람이 붙으니까 뜨거워졌고 그러다 보니 어 그럼 국민의힘은 어떡하지? 지금 현재 오신환 전 서울시 정무부시장도 와 있고 여러 사람들 목소리가
3: 나오니까 광진이 난데없이 핫해졌습니다. <웃음> 뭐 희망사항이신 것 같은데요. 저는 추미애 장관께서 출마를 하시더라도 어 백도는 안 하실 거다 보고요. 어, 여러 가지 의미 있는 지역에 또 의미 있는 승부를 볼 가능성은 좀 있다. 어, 출마는 자유이기 때문에 뭐 여러 가지 국민의힘에서도 최경환 전 부총리나 우병우 전 수석 등이 출마를 준비하고 있는 것으로 알려져 있기 때문에 뭐 여러 지역에서 또 의미 있는 성과와 경쟁들이 있었으면 좋겠습니다.
0: 장경태 최고위원? 음, 추미애, 송영길 아또 여러 명이 모여서 신당을 창당한다 이런 얘기도 있던데요
3: 가능하지 않은 얘기라 보고요 또 실제 제가 파악한 바에 따르면 그런 논의는 없었다고 합니다 그래요? 네. 지난번에 열린민주당 그 만든 분들이 또 신당을 만든다 이런 얘기는 뭐그 당시 당원들이 만드는 거는 뭐 저희가 막을 길은 없겠지만 그분들이 전직 당대표를 하셨던 분들이 아, 어, 탈당을 할 가능성이 매우 낫다고 봅니다. 어, 한명 빠졌네요.
1: 조국 전 장관까지. <웃음> 네. <웃음> 네. 알겠어요. 김병,
3: 추미애 전 장관 얘기 나오면
0: 김병민 최고는 너무 좋아해가지고요. 자, 물어볼게요. 네. 이제. 이제 시작해요. <웃음> 아, 예, 예. 고속도로 좀 얘기 물어보죠. 양평 고속도로. 네. 자, 양평
1: 고속도로. 누가 왜 종점을. 변경했습니까 그걸 좀 얘기해 주세요 네. 그게 핵심이죠 <웃음> 그렇죠. 누가 도대체 오랜 기간 동안 원안이라고 얘기하고 있는 네. 예, 양선면 종섬을 갑자기 난데없이 옮겼냐라는 예. 게문제 핵심이었고 나중에 뒤집어보니까 2018년도 문재인 정부 시절 양평군 기본계획에 그 변경된 노선안이 있었다 필요성이 있었다는 것이고 문재인 정부 시절이었던 2022년이죠 그 당시 초에 타당성 조사의 용역을 맡겼고 용역을 맡겼던 결과에 따라서 변경안들이 나왔다. 그러니까 기존에 있었던 원한 노선보다 변경된 안에 대한 실익이 크니까 이걸 바꿨던 과정들이 있는 것 같은데요. 거기에 핵심적인 내용은 양평 국민들의 수원 사업인 중간에 IC가 함께 설치돼야 된다는 것이었고 이런 일들이 복합적으로 나왔는데 난데없이 김건희 여사 땅에 특혜를 주기 위해서 윤석열 정부가 이 외압을
3: 행사하는 것처럼 주장하게 되는 건말 그대로 정치 공세에 불과하다는 겁니다. 일단 두 가지가 핵심 사안입니다. 1조 8천억짜리 국책사업을 장관이 백지화할 수 있는 권한이 있는지 그거 먼저 말씀해 주셨으면 좋겠고요. 두 번째는 예비타당성, 예타를 통과한 사업이 환경영향평가에서 바뀔 수 있습니까? 그것도 이 전체 시종점을 포함해서 55%. 노선 변경이라는 건 사실상 새로운 노선이거든요 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 뭐 2018년 양평군 기본계획 얘기하시는데 대한노선에 대해서는 여러 가지가 있지만 이 대한노선뿐만 아니라 기존에 있던 모든 서류에서도 다 양서면이 종점으로 있습니다 국토부 타당성조사 2022년 1월 과업지시서에도 양서면으로 돼 있고요 발주 입찰 공고에도 양서면 종점으로 돼 있고요 같은 해 3월 15일까지도 계속 이양서면으로 가다가 대선이 끝나고 나서 희한하게 이 집권 직후 5월 19일, 5월 9일 임기 시작하셨죠, 대통령께서. 물론 대선 이후부터 조금 이상한 징후가 있습니다. 그래서 제가 국정조사해서 밝혀겠다 밝히겠다. 밝히겠다. 라고 하는 거고요. 여러 서류를 다 검토하고 있습니다만 도저히 납득과 이해가 가지 않는 이 노선 변경에 대해서는 확실하게 얘기하셔야 될것 같습니다.
1: 네, 그래서 좀 전에 용역회사 말씀 주신 건데 3월달에 용역이 이제 시작이 돼서 5월 대통령 취임하자마자 며칠 뒤에 이 같은 대한노선들에 대한 발표가 있었다는 것 아니겠습니까? 정리가 있었는데 그러면 인수위 때부터 윤석열 정부의 뭔가 영향력을 받아서 용역회사가 전혀 합리적이지도 않고 타당성도 없는 노선 변경을 김건희 여사 우리 위해서 해줬다는 거잖아요. 그러니 용역회사 입장에서는 얼마나 억울하겠어요. 어, 뭐 어떤 뭐어 사람들이 가서 했는지는 모르겠습니다만은이 홈페이지에 막 모여들어갖고서는 이 서버가 폭주될 정도의 상황까지 이르렀다고 하는데 이런 무책임한 정치 공세 때문에 결국은 애꿎은 피해가 있을 수 있다 만약에 용역회사에 그당시 있었던 인수위가 영향력을 행사하관 했다면 인수위가 그 당시 국토부를 불러다 이야기했던 근거라든지 그런 것들이 다 남아 있을 것 아닙니까 예. 전혀 그런 사실이 없다는 점들을 계속해서 말하고 있습니다
0: 종점이 이렇게 바뀌었다 뭐 무슨 사업성 조사를 했다 어떤 용역이 있었다 이런 걸좀 밝혀 밝혀주면 좋은, 좋은데 좋은 밝혀야죠. 예. 정부에서 밝혀줘야죠. 그런데 하루아침에 백지화 이게 네. 무책임한 일 아닙니까 이제
1: 그런 주장을 주시는 분들이 많이 계십니다. 네? 그러니까 원룡 장관 입장에서도 정치적으로 이제 읽는 부분들이 당연히 읽지 않았겠습니까 그런 비판의 대상이 될 수도 있었고요. 근데 이전부터 이미 김건희 여사 땅에 대한 특혜를 주겠다라고 찍어서 민주당은 계속 정치 공세를 했고 지금도 이재명 대표는 이거를 권력형 비리라고 찍어서 얘기를 합니다. 국정 농단이라고 하고요. 예. 네. 그러니까 합리적으로 아무리 얘기를 한들 이 노선이 변경된 안으로 가는 부분들이 아무리 합리적이고 타당하더라도 이건 그냥 김건희 여사 땅에 특혜를 주기 위한 게 돼버린 거예요. 그럼 원안으로 가라고 민주당이 주장하고 있는데 원안대로 가면서 IC까지 설치하게 되는 부분들은 경제성과 효율성 환경에 미치는 영향까지 다른 대안노선보다 떨어진다는 게 전문가들의 평가고 분석입니다. 이리 가지도 저리 가지도 못하게 되는 조단이 국책사업이 돼버렸는데 국토부 장관 입장에서는 이런 방식으로 가서는 진행이 어렵다. 그러니 정치적인 문제 해결을 위해서 일단 백지화에 대한 고육지책 언급을 꺼낸 거이죠 네. 아, 그러면 야당이 반대하는 거다 백지화
0: 좀 하지. 다른 것도 백지화. 오염수 방류 이런 거 백지화. <웃음> 방송법 시행령도 백지화 좀 이런, 해주세요. 이런 얘기가
1: 있는데 이 얘기는 어떻게 하실 거예요. 아, 야당이 언제든지 뭐 반대하는 게 한두 가지없겠습니까 한두 가지 아니죠. 근데 야당이 반대하더라도 합 합리적인 논거를 갖고 설명하면서 이 안이 맞다 그러면 얼마든지 부딪히면서 가는 거잖아요. 그데 지금 있게 되는 이 노선 문제는 아, 보세요. 대한노선이 실질적으로 지금 국토부 입장에서는 더 합리적이 고 효율적이라고 평가하는 것 아닙니까. 그런데 대한노선 옆에 김건희에서 땅이 있다는 것만으로 이건 특혜다라고 계속 몰아세우잖아요. 한 가지 설명 더 드릴게요. 과거 있었던 저그 민주당이 입이었던 김의겸 의원이라고 잘 아실 겁니다. 청담동 술자리요. <웃음> 계속 막 언급을 하세요. 또 청담동 아니, 술자리 얘기예요. 이, 이 얘기도 마찬가지로. <웃음> 고속도로하고 아, 청담동하고 무슨 연관이 있어요. 청담동에서 양평고속도로까지 또갈수 있는가입니다. 거그 네. 당시 한동훈 장관이 <웃음> 의원님 뭐 거는 거 좋아하시죠. 저랑 거시지 않겠습니까 하면서 판을 팍 키우고 나니까 그 다음부터 가짜 뉴스가 쑥 들어가지 않았습니까? 그러니까 이번에도 그런 방식의 고육 주책이 아니었어요. 철도나 아니었을까?
3: 고속도로 놓는 것은요. 국책사업이고요. 이 국책사업을 할땐 예탈을 보통 총사업비 500억 이상 국비 300억 이상이면 예탈하게 되어 있습니다. 지금 이 예탈을 통과한 고속도로 사업에 대해서 1 0억 이상이 더 증액 증가, 증가될 것으로 보이는데 이 전략 환경 영향 평가 정도 가지고 노선 변경을 한다? 이쓸수 없는 일이죠. 그러니까 기본적으로 고속도로 하나 놓으려면요. 2017년에 제1차 고속도로 건설 계획부터 시작해서 2018년에 제2차 광역교통망 기본 계획 2019년에 예타 선정되고 2021년 예타 통과되고 이 무수한 과정을 다 겪은 겁니다. 근데 불과 양평군수 작년에 바뀌고 대통령 바뀌고 나서 1년 만에 일사천리로 한 6개월 정도 만에 바뀌고 있거든요. 그리고 그 과, 과, 바뀌는 과정에서 용역 보고서조차 제대로 보고하지 못하고요. 국토부도 관련 관련 이 관련 이제 뭐 타당성 조사 관계 기관 회의 1, 2차에 거쳐서 1차에서는 양서면이었는데, 2차 작년 7월에 있었던 1차 관계부처, 관계 기관 회의에서는 양서면이었는데, 2차 회의에서는 이강서면으로 바뀐 겁니다. 그러면 이 과정에서 왜 바, 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 바뀌게 됐는지, 환경향 평가로 노선 바꿀 수 있습니까? 못 바꿉니다. 비용 편익이 바뀌거든요. 수요 예측도 다 바뀌는데, 무슨 말도 안 되는, 그러니까 저는, 원희룡 장관님 뭐 끝장 토론 하자고 하셨으니까요. 100분 토론 나오셔서 이재명 대표랑 안 하셔도 저희 민주당의 국토위원들 저도 전직 국토위원으로서 충분히 해드리겠습니다. 제가 보기에는 토론 나오시면 아마 박살 날 겁니다. <웃음> 진짜 네. 그런데요.
1: 네.
0: 종점이 바뀌긴 바뀌었네요. 변경됐는데 변경된 땅에 하필이면 그 주변에 김건희 여사 땅이 있긴 했네요.
1: 그러니까. 그럼
0: 그.
5: 그러면. 네.
0: 그러면, 민주당에서, 야당에서, 야, 밝혀라, 의혹 있다, 이렇게 할, 그좀 근거는 있잖아요.
1: 그래서 원한 인근에 보니까 원한 인근에 하필이면은 그때 추진했던 민주당 소속 정동균 군수의 땅이 있네요. 그리고 예타 처리 통과되기 전에 하필이면 수개월 전에 그땅 자기 땅 옆에다가 땅을 사네요. 자 군수,
0: 그래서 군수가
1: 민주당 어. 전 군수가 왜다그 땅을 샀는지
0: 뭘 했는지 어떤 돈으로 샀는지 네. 그리고 얼마나 부당이득을 받는지 조사합시다. 그리고 네. 김건희 여사도 어, 조사합시다. 조사심을.
1: 이거 뭐 이렇게 나오면요. 음, 자 보세요. 일단은 핵심은 이 종점이라고 불리게 되는 jct 옆에 김건희 여사 땅이 있는 것만으로 문제라고 얘기를 하지 않습니까 첫 번째 뭐라고 주장하냐면 이게 jct가 그쪽으로 종점이 가게 되면 엄청난 특혜가 된다는 거예요 그 이제 하나하나 조목조목 설명이 들어갑니다. jct가 분기점이고 분기점은 이른바 그 땅으로 진출임로가 없는 상태의 맹지에 불과하기 때문에 여기에 대해서 토지에 이르는 이득이 별로 없다 라고 하니까 그 다음엔 또 엉뚱한 방식으로 의혹 제기들이 계속되는 거거든요. 김건희 여사가 이 땅을 김건희 여사가 산 것도 아니고 그리고 오래전부터 갖고 있었던 땅이 있어서 이게 이쪽으로 노선이 변경됐다는 것만으로 특히 의혹들을 줄수 있냐라고 하면 은 온갖 의혹들이 다섞여 갖고 뒤집어 오는 것 아니겠습니까 그래서 전 양평군수에 대한 얘기를 이 꺼냈던 이유는 이런 방식으로 접근해서 의혹 제기하면 옆에는 양평군수 땅 옆쪽으로 가게 되면
3: 김부겸 전 총리 땅 그렇게 접근해서 국책사업들이 진행이 되겠는가라고 하는 문제기를 네. 하는 거죠 일단 뭐이 사업 이 사업이 백지화되고 갑자기 변경되고 이거는 제가 뭐 김건희 여사의 땅을 굳이 지적하지 않아도 충분히 문제제기가 되기 때문에 했는데요. 땅 얘기하셨으니까 얘기 말씀드릴게요. 일단 이 고속도로 사업이 처음 시작되는 건 2017년입니다. 이 국민의힘 소속 김, 이 김선교 전 의원님이 삼선 양평 군수일 때 시작된 고속도로 사업이고요. 이 이후에 2018년에 바뀐 민주당 소속 종동위 군수는 53년째 보유하고 있는 그땅 아니겠습니까? 그리고 실제 양서면 그 해당 종점 지역 예상 지역에서 3km였습니다. 그렇게 따지면 김성교 전 의원 땅은 2km 지점에 있었습니다. 그리고 300평을 가진 사람이 의혹이 있겠습니까? 1,000평 1 가진 사람이 의혹이 있겠습니까? 그러면 그니까 7년간 사업하면서 본인의 이 53년간 보유한 300평 때문에 7년간 사업을 한 사람과 그리고 실제 양평군수는 김성교 전 국민의 의원이었는데. 이 집권한 지 1년도 안된 불과 한 6개월 만에 영향평가로예탁까지 통과된 사업을 억지로 무리하게 바꾸면서 이 29필지 축구장 5개의 땅을 가진 김건희 여사가 있는 것과 누가 지금 이게 비교가 맞습니까 설현수님
0: 그러니까 전부 특검 조사해야 되는 거 아닙니까 아, 특검 좋습니다 네. 자
1: 김병민 최고 어, 뭐 어떻게 밝히긴 해야 될것 같아요 그래서 있는 그대로 모든 것들을 다 솔직하게 문제가 있으면 의혹을 제기해라 네. 그 의혹에 대해서 정치적으로 나가고 다 토론하겠다. 이게 원용 장관이 하고 있는 얘기잖아요. 그 그러니까 앞서도 이제 백지화에 대해서 왜 그렇게 무책임하게 행동을 하냐고 얘기를 하는데 민주당이 꾸준히 얘기하고 있는 방식대로 가게 되면 양평의 고속도로를 어느 방식으로 건설하든지 간에 결국 정치적인 의혹이 남을 수밖에 없습니다. 조단위 때가 들어가는 사업을 그런 방식으로 진행이 가능하겠습니까? 그래서 이 정치적인 주장이 나왔던 것은 민주당의 이해찬 대표가 끌고 나왔고 이재명 대표가 여, 여기에 이제 권력형 비리 등을 끌고 나왔으니까 민주당이 최고원부터 별사람들 다 나와서 막 얘기하시거든요. <웃음> 네, 네. 그러니 이재명, <soup> <웃음> 이재명 대표랑 나와서 우리 깔끔하게 국민들 보시는 앞에서 끝장토록 합시다. 원희룡님 제가 <웃음> 상대를 해드릴
3: 테니까 나오시고요. <웃음> 저희 고속도로나 철도까지도 이, 가지 않아도 됩니다. 이 국민들께 좀 단순하게 말씀, 쉽게 설명드리면요. 다리 하나 만드는 것도 되게 큰 돈이 들어가거든요. <웃음> 네. 근데 기존 예타 기존 안에는 다리 교량이 11개였습니다. 근데 이번에 수정한 보니까 15개나 는 26개거든요. 터널 하나 뚫는 것도 매우 어렵습니다. 근데 기존 안은 13개 터널이었는데 지금 수정안을 보니까 변경안을 보니까 6개나 늘어서 19개입니다. 그러면 다리를 11개에서 1 9개 15개나 늘리고 터널도 13개에서 6개나 늘려서 자기 마음대로 막 다리 터널 이렇게 막 뚫고 마음대로 바꿔도 되는 겁니까? 앞으로 이 기준이 앞으로 이 합법이라면 얘다할 필요가 없는 겁니다. 이, 병... 그러니까 이 고속도로를 뚫음으로써 얼마나 많은 터널과 다리를 다리 뚫어야 되는지. 다리 많이
1: 놓네요. 터널 많이 뚫네요. 확정 아니 아니라 변경 아니라는 거를 분명히 좀 짓고 넘어가야 러니까 변... 변경 안에 지금 현재 기본계획이 있습니다. 예. 예. 그리고 확정된 게 아니에요. 예. 근데 예타가 통과됐다 그래서 금과 옥수처럼 그 안이 무조건 좋은 거다. 근데 이것보다 경제성이 있고 또 환경에 대한 미치는 영향이 적고 가장 중요한 것은 교통 분산 효과가 크게 된다면 이로 인해서 더큰 편익을 갖게 되는 안들을 고민하는 게 정부 부처 관료들이 해야 되는 역할 아닙니까?
3: 방금 cbs 단독에 났는데요. 네. 경제성 검토 안 했다. 단독 기사 났습니다. cbs 단독 또, 기사.
1: 그도 해줬어요. 네. 네. 지금 계속해서 정... 새로운 요소들이 <웃음> 그... 나오면 조금 이따 또 반박이 나오고 또 나오면 아니, 또 반박이 변경... 나오고.
0: 안이 나왔는데 변경안의 경제성 검토도 안 하고 이렇게 터널과 다리를 막 씌운 아 이거 좀 이상한데 이거 누군가 밝혀야 되는데. 자 형우남님께서 장경태 의원님 항상 건강이 멈춰줍니다 건강 챙기세요 네. 그런 분도 있고요 윤근수님께서는 김병민 의원님 진영을 떠나서 참 바른 생활 이미지입니다 이렇게 얘기합니다 고맙습니다 바른 생활이라고 안 했어? 바른 생활 이미지라고
3: 합니다 <웃음> 이미 혼자, 혼자 고생하고 계세요 네. 보니까 어. 지금 다른 국민의 의원들 아무도 토론 안 나오세요 저는 저 토론할 하고 수만 있다면 언제든 하고 싶은데 그러니까요 예. 아까 표정 아, 그렇게 좋더니 아,
0: 고속도로 아, 네. 나오니까 약간 좀
1: 아, 예. 의기소침했어요. 다음 의제로 또넘 <웃음> 후쿠시마? 후쿠시마, <웃음> 네.
0: 후쿠시마 얘기는 요 조금 이따가 2부에서 네. 아, 배준영 예. 의원님하고 이번에 정상회담이 있었는데 후쿠시마 네. 오염수 문제는 이제 일단락 된 건지 물어볼게요. <웃음> 선거제도는 어떻게 됩니까?
1: 글쎄 이거 하자고 얘기 나온 지꽤 오래되지 않았으니까. 그니까요또 김진표 의장이 굉장히 큰 뜻을 품고 국회 전원회의. 다 보내서 다모여갖고 우리 같이 토론해 보자라고 했는데 거기에 좋은 결과물들을 만들어내지도 못한 것 같습니다. 이게 지금 선거제도 개편이 꼭 필요한 이유는 딱한 가지 아니겠습니까? 지난 총선을 앞두고 너무 무리한 방식으로 특정 당이 선거제도를 개편하기 시작했는데 그래서 위성정당 문제에 따른 비례제 표제 이 문제가 아직 안 풀렸거든요. 그래서 요거는 좀 국회 내에서 여야가 머리를 맞대 갖고
3: 조속하게 좀 문제를 풀지 않으면 올해 연말까지 가 갖고 또 똑같은 문제 반복될 가능성이 큽니다. 네. 저는 우리 김병민 최고위원이니까 또 국민의힘 지도부시니까 김기현 대표님 좀 설득을 해 주세요. 사실 저희도 이제 여러 이이 정계 특위에서나 국회 의장께서 국회 전원 위원회를 소집하시고 정말 이 대단 대장정의 막을 시작을 했었는데 어, 전원위원회 하루 전날 갑자기 의석을 30석 줄이자 이래 버리시니까 아니 연동형 비례대표제나 여러 가지 선거 제도에 대한 논의를 하실 줄 알았더니 오히려 정치 불신이나 혐오만 불러일으키는 그런 발언이 나오면서 저희가 어, 정말로 이뭐 여러 가지 뭐 위성정당 방지라든지 연동형 비례제에 대한 어떤 개편 의지가 진짜 있는지 진정성 의심하게 되는 건 아니겠습니까? 그러니까 조금. 저는 그런 메시지 관리도 좀해 주셨으면 좋겠습니다 저는
1: 김기현 대표가 정말 제대로 된 메시지를 다 던졌다고 (웃음) 생각합니다 왜냐하면 (웃음) 그 즈음을 한번 뉴스를 보세요 국회의원 의석수 늘어나나? 선거제도 개편하면서 다양한 방식의 안는 논의하는데 그 안중에 국회의원 의석을 늘리겠다는 안들이 나옵니다. 네. 지나가는 우리 국민들께 한번 여쭤보세요. 국회에 대한 불신을 더 증폭시켰다고 얘기를 하지만 그럼 팩트고 현실입니다. 국민들께서 국회의석수 늘어나는 거 좋아하실까요? 근데 그런 뉴스들이 나와서 국회에서 진행되는 것 아니냐는 불신이 커질 수 있기 때문에 우리 당은 그럴 바에는 차라리 국회의원 의석수 줄이겠다 확실하게 이야기를 꺼내고 왔기 때문에 그다음부터는 의원수 늘리겠다는 얘기가 쑥 들어갔습니다. 잘한것 아닌가요? <웃음> 아,
5: 그 부분에
0: 대해서는 또, 네. 또 토론할 부분이 있는데, 일단 국민들은, 아, 정치 업무 그리고 국회의원들 일안 한다 그러니까 의원들 좀 줄여라 이렇게 얘기하는데 의원 수를 줄이는 것만이 능사가 아니고 의원들의 특권을 좀 내려놓게 하는 게 의원 수는 늘리더라도 급여는 좀 줄이더라도 이렇게 좀 개혁안이 뭐, 네. 좀 돼야
1: 되는데 불세포 특권 내려놓기 알겠니다 네.
3: 국회의원들이 어찌 될까 일을 하려고 맘만 먹으면요. 정말 할할 할 일이 정말 많습니다. 그러니까요. 저도 뭐 보고서 읽어야 될 서류도 하루에 뭐 눈이 아프도록 읽는데요. 뭐 지금 이 양평 고속도로 저도 다 공부한 거 아니겠습니까? 꾸심어염수 <웃음> 다저도 공부했습니다. 방송법 시행령 개정안, 방송법 66조, 17조 시행령 43조, 48조 이거 다저 외우고 있는 게다 공부한 이유거든요. 근데 어찌되었건 지금 하도 윤석열 정부에서 사건 사고를 많이 치시니까 네. 저 공부할 수밖에 없고요. 어찌되었건 그러기 위해서는 국회가 이데 어찌된 행정부를 견제하고 균형을 맞춰야 되지 않겠습니까 예산 심의 권한만 있지 편성 권한도 없죠 실제 저희가 법을 만들면 뭐합니까 꼼수 시행령 만들어서 다 하니까 문제가 되지 않습니까 KBS는
0: 네. 왜 이렇게 압박하는 겁니까? 그 질문 안 할게요 김병민 씨가 아, 예, 네. 제가
3: 그
1: 안할요장경태원이랑 2주 내내 토론을 했습니다 네. 아, 네. 알겠습니다. 방송
3: 장악 의도가 어맞아 그러니까 오늘 또 KBS 이사를 해임하신 걸 대통령께서 바쁘신 와중에 또 제갈하셨더라고요 TV 좀 바로 해면서 뭐 <웃음> 예 그래서 그 얘기는 안 물어볼게요 네. 아 정말 일사천리입니다 네. 어제 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 방통에서 힘했는데 네. 오늘 이렇게 제가 하시네요 박대출 네. 국민의힘 정책위의장이 실업급여 받으러 온 여성
0: 젊은이 중에 실직자고 구직자는 아주 어두운 얼굴로 오는데 한 부류는 밝은 얼굴로 와서 실업 구별을 받아서 명품 선글라스를 끼고 해외여행 다녀온다. 약간 네, 네 여성들은 조금... 여성들이 실업급여 받으면 부정수급자냐, 이렇게 부정적인 이미지의 얘기를 하셨어요. 예,
1: 뭐, 특정 그런, 음, 일들을 대표하려고 네. 얘기했던 건 아닐 거라 생각합니다. 이제, 이제, 실업급여를 실업이라고 이제 표현하게 되면서, 음, 이게 실업급여를 받고 있는 기간 동안, 내가 이제 구직활동도 하게 되고 네. 그러면서꼭 필요한 급여의 성격을 띄어야 되는데 이게 과도하게 많은 금액으로 나가면서 이 실업급여에 의존하게 된다면 일할 수 있는 능, 의욕들 이런 것들이 더 떨어지게 되는 사회의 문제점들이 제기된다는 건 오래전부터 나왔던 이야기들이거든요 그러니까 제도에 대한 개편이 반드시 필요하다는 사회 현상의 문제들을 박대출 장이 언급했다고 생각합니다
3: 근데 <웃음> 네, 이건 좀좀 좀 심각한 문제라고 보는데 저도 내일 최고위 모두발언에서 얘기하려고 하는데 박대출 지금 정책위의장 아니겠습니까? 실업 급여를 받는 분들이 명품 선글라스 끼고 해외여행 다녀온다 이렇게 사실상 예전에 사람 이미 뭐 10년 전 넘은 것 같은데요. 된장녀 발언에 유사한 정말 이 20대 청년들을 혐오하고 또 특정성을 또 폄하하는 이 발언이기 때문에 이걸 어떻게 이해해야 될지 모르겠습니다. 이 발언에 대해선 빠르게 정책위원장께서 국민의힘 정책위원장 아니겠습니까 어, 사과하셨으면 좋겠고요 실업급여에 대한 여러 가지 정책적 논쟁은 가능하다 봅니다. 뭐 180, 180일 이상 근무 조건이라든지 뭐이 임금 대비해서 몇 퍼센트 이상의 임금 보존액이라든지전 이런 논쟁은 가능하다 본데 이렇게까지 폄하하면서까지 20대 청년들의 노력을 네. 이렇게 하는 건좀 아닌 것 같습니다.
0: 음자유 청년맹 얼마 전에 대통령이 가시기도 했어요 어, 예. 네. 자유총연명자유총연명에서 우파 유튜버들을 다 모아서 자문위원으로 이렇게 위촉합니다 그리고 선거법 위반 소지 발언을 마구 쏟아냈네요 어, 그리고 자유총연명에서는 정치적 중립에 대해서 음. 그런 생각을 안 하시는 것 같습니다 이제
1: 네 제가 기사를 처음 봅니다 네
0: 알겠습니다 그래요? 네.
1: 김평민이 모르고 있다 이거 네. 그런 것도 있네요 언제적 일인가요?
0: 최근
3: 일부. 거의 아, 김병민 최고위원이 지금 정치 경제 사회문화 교육까지 노동까지 다 지금 토론하고 있기 때문에 <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 아니, 김병민 혼자서 막아요. 왜요? 국민의힘 지금 최고위원 제가 누구 있는지도 모르겠고요. 이제 네. 국회의원들 아, 누가 있는지 모르겠습니다. 열 일하시는 아, 많은 분들이 계시고요. <웃음> 네, 김재원 최고위원 계십니다. 와,
1: 아, 네. 와, 양평 땅에 대한 여러 가지 의혹들이 제기하니까 그때그때 사업마다 공부하느라고 아무 머리가 좀 아픕니다. 그런데 네. 그런데
0: 지금 음. 다 의원들 총선 얘기한다면서요. 총선 지역구 가서 인사하고 음. 뭐 요시, 요새 어떻습니까 여의도
1: 분위기는 국민의힘은 어떻습니까 여의도보다는 사실 지역에들 많이 가 있죠 네. 그래서 저는 서울에 있다 보니까 하루에 한 번씩 1일 1광진이라 그래서 무조건 광진에서 하루에 음. 하나씩을 하는데 또 많은 지역구를 두고 있는 현역 의원들도 총선을 앞두고 지역 관리를 하게 되는 건뭐 자연스러운 일이라고는 봅니다만은 네. 그래도 아직 뭐꽤 오랜 시간이 남았거든요. 네. 국회 내에서 처리할 일이 많아요. 처리하고 해결해야 될 많은 의제들이 있고요. 특히 오늘 같은 경우는 저는 좀 약간 뉴스를 보면서 제 마음이 아팠던 게 민노총 보건노료 노조가 파업하면서 병원에서 이진료받는데어려움이 겪고 있는 환자분들의 목소리들이 굉장히 생생하게 좀 기억이 납니다. 이런 것들 해결하는 것도 결국 국회에서 해결해야 될 목들 중에 하나거든요. 근데 정치권에 사실 이런 목소리들은 잘 들리지가 않아요. 그래서 정말 꼭 필요하고 해결해야 되는 일들의 각 분야 분야에 있는 전문성을 갖고 있는 의원들께서 노력할 필요가 있다 말씀드립니다.
3: 이 사회에 다양한 목소리를 수용해야 되는 책임과 의무는 국회가 있고요. 기본적으로 그 목소리들을 어떻게 하면 존중할 수 있을지 고민하는 건 정부와 집권 여당이 가지고 있어야 됩니다. 이 정부는 국정을 운영하는 곳이고 여당은 그 국정 책임을 지는 곳 아니겠습니까? 자꾸 이렇게 노조 탓뭐 일, 일, 일타 강사 탓, 뭐 사교육 시장을 잡기 위해서 지금 이 여러 학원가를 압수색하면서 세무조사하면서 이런 식으로 문제를 해결해서는 절대 안 되고요. 갈등을 조정하기 위한 노력들을 하셔야 되는데 지금 국민의힘 의원님들 지금 뭐 하시는지 모르겠습니다. 솔직히. 자 대통령실 네. 우리 의원님들만요.
1: 네. 민주당은요.
3: <웃음> 대통령실 국민의힘에서는 갈등을 조정은 안
0: 하고 조장하고 계속해서 일방통행하고 폭주하고 있다고 계속 반대하시죠.
3: 일단 예단면 이. 이방 방통이 운영도 5인의 합의제 기관을 두 명이서 운영하고 있는 건 아닙니까? 이게 무슨 합의제 기관이고 그럴 거면 이 방통 위원회 하지 말고 방통부 장관을 뽑으셨어야죠. 그러니까 여러 가지 이런 논의에 대해서 국회가 또 여러 사회적 다양한 분야의 부분들이 목소리를 수렴해서 합의제 행정 기관에 맞는 노력들과 이런 의사결정을 해야 되는데 계속 이렇게 이, 이 불도저식으로 몰아붙이기식 졸속으로 남타다면서 추진하다 보니까 저는 이렇게 국정운영해에서는 언젠가 국민적 심판을 뜨겁게 받으실 거다라고 경고드리고 싶습니다. 언젠가라.
0: 근데왜 지금은 심판 안 할까요? 왜
3: 지금은... 뭐. 왜 민주당은 대통령은 뭐하냐? 보통도 그렇지만 보통 저희가 네. 여러 결의안을 제출하거나 장관의 잘못했을 때 해임 건의안을 제출하면 네. 심지어 박근혜 대통령마저도 이명박 대통령마저도 여러 해임 건의, 건의에 따라서 이 국정 운영에 부담이 된다하면서 장관들도 스스로 사임했습니다. 그런데 장관은커녕 대통령도 뭐 아예 막갑하시고요이 이 여러 가지 저희가 법안을 올려도 거부권은 뭐매 수시로 쓰고 있지 않습니까? 일단은 169석을
1: 갖고 있는 의석의 힘을 남용했다라는 건 건수한 박 법안 처리부터 이미 국회 내에서 기정사실에서 드러난 바 있다라는 말씀을 드리고요 방통의 얘기를 잠깐 주셨는데 왜 한상영 방송통신위원장이 지금 그 자리를 지키고 있지 못하게 되는지에 대해서 민주당은 언급을 잘안 하는 것 같습니다 종편 재승인 평가하는 과정 속에서의 문제 제기들 이제 결국 법적 다툼을 통해서 그 결과가 드러나게 될 것인데 지난날 월성원전 그 조작하게 됐던 문제부터 시작되는 문재인 정부에 드러났던 많은 일들이 있습니다. 한상용 위원장이 지금 왜그 자리를 지키지 못하게 됐는지 여러 가지 일들에 대해서 자분히 시간을 갖고 지켜보시면 좋을 것 같습니다.
0: 8438님께서 광주는 비가 오려는지 먹구름 잔뜩 바람 불고 오고 있습니다. 군 복무 중에 휴대폰 쓸수 있는 시간이라 주진우 라이브 들으면서 귀 쫑긋하고 있습니다. 비 피해 없이 장마 잘 지나가길 바랍니다. 단결 아, 네. 비 피해 없이 잘 음. 군 생활 잘하시길 좀 부탁드릴게요. 기원하겠습니다. 비가 잦아들었다가도 지금 국지적으로 쏟아집니다. 그러니까 비 피해 각별히 주시, 조심하셔야 됩니다. 하천. 산책로 그리고 계곡에는 절대 접근하시면 안 되고요. 반지하 주택 지하 공간에 물에 물이 차오르면요. 바로 대피하셔야 됩니다. 지반이 약해져 있습니다. 옹벽 축대 붕괴 우려 있으니 그 주변도 가시면 안 돼요. 노약자들, 거동 불편하시면 외출 자제해야 됩니다. 감사합니다. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 KBS 라이브 그냥 그렇다고요 주기자의 1분 체코가 난 세계적인 작가 밀란 쿤테라가 프랑스에서 세상을 떠났습니다 향년 94세 스탈린의 전제주의를 전체주의를 반대한 공산당원이었던 그는 공산당을 신랄하게 풍자하기도 했습니다 1967년에 유머감각이 부족해서 강제수용소에 끌려간 체코 학생 이야기를 담은 농담 아 너무 재밌죠 이책 국제적인 명성을 잇기, 얻기 시작합니다 1968년에는 체코 민주화운동 프라하의 봄에 참여했다가 체코에서 추방당하죠 그리고는 프랑스로 망명해서 참을 수 없는 존재의 가벼움을 썼습니다 우리나라에서도 무척 사랑을 많이 받았는데요 내 남녀의 사랑 죽음에 대한 이야기인데 이 책은요 작가의 삶에 대한 철학이 고스란히 담겨 있습니다 아 그런데요 저는 대학교 읽어 대학교 때 읽었을 때 이게 무슨 소리지? 이렇게 생각했는데요 나중에 또 읽어보니까 아 고개를 끄덕이게 하는 부분이 있었습니다 그래서 몇 구절 되새겨 보겠습니다 사랑은 힘을 포기한다는 의미이다 무슨 의미지? 우리가 사랑할 수 없는 이유는 아마도 우리가 사랑받으려고 갈망하기 때문이고 즉 그것은 우리가 상대방 외엔 아무것도 요구하지 않고 대가 없이 자신을 내주는 대신에 상대에게 어떤 것, 사랑을 요구하는 것이다 슬픔의 의미는 우리가 종착역에 있다는 의미다 행복의 의미는 우리가 함께한다는 의미다 슬픔은 형태이고 행복은 내용물이다 행복은 슬픔의 공간을 가득 채워준다 목표가 더 높은 것은 사람은 언제나 현기증에 시달릴 것을 알아야 한다. 더 높게 이렇게 꿈꾸미기만 해서는 안 된다는 이런 얘기도 하셨어요. 인생에 대해서 허무적인, 허무주의적인 그런 얘기도 하셨는데요. 인생이란 한번 사라지면 두번 다시 돌아오지 않기 때문에 한낱 그림자 같은 것이고 그래서 산다는 것에는 아무런 무게도 없고 우리는 처음부터 죽은 것과 다름없다. 삶이 아무리 잔혹하고 아름답고 혹은 찬란하다 할지라도 그 잔혹함과 아름다움과 찬란함조차도 무의미하다는 것이다 그래요. 역사란 개인의 삶이 살만큼이나 가벼운 참을 수 없을 정도로 가벼운 깃털처럼 가벼운 바람에 날리는 먼지처럼 가벼운 내일이면 사라질 그 무엇처럼 가벼운 것이다 음. 괴롭다 힘들다 외롭다 쓸쓸하다 이렇게 생각하시는 분들 네, 다시 쿤데라의 책을 한번 들춰보면요 뾰하게 이게 무슨 말이지 하면서 위안을 줍니다 주기자 1분이었습니다 김광석 먼지가 되어 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 한일 정상회담이 열렸습니다 윤 대통령 기시다 총리와 만났는데요 야당에서는 대통령이 기시다 만나서 오염수 방류 용인해줬다 이렇게 비판합니다 과연 그런지 한번 얘기 들어보겠습니다 배준영 국민의 의원 오셨습니다 어서 오세요
6: 네 안녕하세요 네잘
0: 계시죠 네, <웃음> 네. <웃음> 지역에서 그렇게 인기가 많으셨다면서요 아이 뭐
6: 감사합니다. 일을
0: 많이 하셨다면서?
6: <웃음> 네, 뭐 감사할 따름입니다. 네. 평가해 주시니까
0: 일을 너무 많이 하신 거 아닙니까? 다른 지역 <웃음> 다른 지역 부럽게. <웃음> 예, 아, 다 성원해
6: 주신 덕분으로 생각하고요, 네. 더 많이 하겠습니다.
0: 외부 사람들이 네. 저 지역구에 가도 혜택이 있습니까?
6: 네, 그래서 예를 들면은 올 10월 1일서부터 네. 어, 영종 대교 그러니까 인천공항 고속도로를 통과하는 모든 국민은. 네. 어, 6,600원을 내던 것을 3,200원만 내면 됩니다.
0: 6,600원 비쌌어요. 왔다 갔다 왕복이면 네. 만 원이 팍 넘었는데 이제 그게 깎인다고요?
6: 예, 그거를 어, 그 도로를 정부에서 사서 네. 예, 도로공사에서 사서 네. 그 가격을 낮추게 하는 작업을 지금 하고 있는데 네. 10월 1일 확정입니다. 아 그래요? 네. 어
0: 이건 전 국민 혜택이네요. 전 국민
6: 혜택입니다. 아, 어,
0: 네. 잘하셨습니다.
6: 아, 감사합니다. <웃음>
0: 자 그러면 영종도, 강화도, 네. 옹진, 거기가 네. 지역구죠? 네. 예, 그렇습니다. 네. 알겠습니다 우리한테도 좀 좋은 소식인 것 같다 이런 생각이 듭니다 아무튼 이것부터 좀 짚고 넘어가죠 정상회담이 있었습니다 네. 자윤 대통령이 세 가지 조건 제시했어요 오염수 방류할 때 정보를 공유하고 한국 네. 전문가도 참여하고 네. 그리고 방사능 기준치 넘으면 즉시 방류 종단하라 이렇게 얘기를 했는데요 네. 어 기시다 총리가 어, 두 가지에 대해서는 확답을 피하더라고요
6: 네어 글쎄요 뭐 확답을 피한지는 모르겠지만은 뭐 검토를 해서 네. 나중에는 긍정적인 답변이 나 나오지 않을까 그렇게 좀 생각을 하고 있습니다 아 그래요 네네 네. 기다려 보면 됩니까 네 그렇습니다 즉,
0: 자 기시다 만나서 오염수 방류 그냥 용인해 줬다 이렇게 기정사실화됐다 이거 잘못한 거 아니냐 야당에서는 비판하고 나섰습니다
6: 네그 안전하지 않은 오염수 방류는 불가하다 네. 이거는 대한민국의 예 네, 정부의 여태까지 입장입니다. 네네. 어 그런데 다만 지난 정부에서 강경화 외교부 장관이 어그자어 그 어, 자국 내 주권국간의 행위는 막을 수가 없다라고 얘기를 했고 네. 그리고 정의용 외교장관은 세 가지 조건이 충족되면 방류를 허용할 수밖에 없다라는 입장이 그때 대한민국 정부의 입장이었고 지금 우리의 정부의 입장이기도 합니다. 아 그때 지금 네.
0: 정의용 장관이 했던 입장이 지금 변화가 없습니까? 그렇습니다. 전제 조건에 대해서 전혀 받아들여 주지 않은 거 아닙니까?
6: 어 아니죠. 그세 가지 조건이 어 예를 들어서 아까 말씀드린 정보 공유, 네네 정보와 정보를 공유 그리고 전문가 참여, 네 그리고 어, 과학적인 방법으로 어, 검증한다. 뭐 이런 것들이었거든요. 네. 네. 그래서 그 저희 정부는 방류수 한 방울 한방울의 문제가 없없 없을 때까지 끝까지 챙긴다는 뭐 그런 입장입니다. 그리고 중요한 게어 사람들이 좀 착각하시는데 이번에 네. 방류를 허용하는 게 두굴 허물어 갖고 계속 방류수가 나오는 게 아닙니다. 네. 수도꼭지를 여는 거예요. 예. 그래서 수도꼭지를 열었는데 만약에 그게 방류수가 어 오염치를 훨씬 넘어선다거나 그러면은 네. 그거를 다시 장국에 하는 국제적인 약속을 우리가 한 거거든요. 네. 예. 그렇기 때문에 어, 그것은 우리가 어, 충분히 용인할 수 있다 이렇게 봅니다. 자,
0: 오염수가 나오는데 네. 그 명확한 데이터 정보를 우리는 받아야겠습니다. 그리고 계속해서 우리 전문가가 그거를 계속해서 좀 검증해야 되겠습니다. 대통령도 그 얘기는 한 거잖아요.
6: 네, 그렇습니다. 그렇죠? 네, 네. 그래서 그거에 대해서 일본 정부가 받아들일지는 좀 지켜봐야 되고요. 한 가지 좀 말씀드릴 거는 IAEA가 176개 국가가 속해 있는 UN의 산하기구고요. 이번에 오염수 관련해 갖고 11개 나라들이 다 아, TF가 검증을 했는데 문제가 없었다는 거 아닙니까? 그 중에 러시아도 있고요. 네. 예. 그리고 중국도 있습니다. 그래요? 예 예. 그렇기 때문에 그런, 그런 문제에 있어서는 이제 이, 이제 이런 거예요. 사드도 네. 직접 되면은 죽습니다. 그렇지 않을까요? 예 예. 예. 그리고 그어 예를 들어서 광우병 걸린 소고기도 예. 먹으면 병 걸립니다. 네. 마찬가지로 이 오염수도 농도가 짙으면 우리가 분명히 문제가 생기는데 이게 농도가 미미하고 무시할 만큼 작기 때문에 이게 문제가 안 된다는 것을 과학적으로 검증하고 여태까지 우리 IAE를 통해서 우리가 밝힌 거 아니겠습니까?
0: 홍콩에서는 요 일본이 오염수를 방류하면 도쿄를 포함한 일본 10개 현으로부터 들어온 수산물 즉시 수입을 중단하겠다 이렇게 밝혔어요. 네. 그래서 홍콩
6: 같은 경우에는 뭐 사실 중국과 한 몸이죠. 예, 네. 그렇기 때문에 여태까지 방류를 방, 반대한 나라는 예. 중국과 뭐 북한과 민주당 정도 아니겠습니까? 그래서 그것을 다시 확인하는 정도라서 뭐 그다지 큰 의미는 없는 것 같습니다. 뉴질랜드
0: 저, 저 남대표, 남태평양의 몇개 몇 나라, 피지를 비롯한 몇개 나라도 반대는 하고 있습니다.
6: 네, 글쎄 요 근데 그렇게 뭐 명확하게 반대를 국제사회에서 방류를 하지 못할
0: 정도로 그것을 어 하는지는 잘 모르겠습니다. 자 국민들은 좀 우려하잖아요. 네. 오염수 차를 차왜 바다에 버리냐 차라리 다른 대안을 좀 내지. 네. 그런데 우리 정부가 일본 정부의 입장을 막 대변하고 네. 막 그냥 그 오염수를 마시겠다 수족관물 마시겠다 이거는 국민들한테 더 불안함만 좀 증폭시키는데 시키는데 그런 건 하지 말라 말아, 말아달라고 좀 말려주세요
6: 네 근데 저는 이렇게 말씀드리고 싶어요 네. 어 지난번에 그 사드 사, 사드 논란으로 해서 네. 그 성주가 그참회 한 80%가 국내에서 되는 네. 어, 데인데 30% 폭락을 해갖고 수백억 원을 손해를 봤습니다. 아 그때요? 네네. 근데 그때 뭐 민주당 의원님들 여섯 분이 노란 가발 쓰고 나와서 템버린 치고 그랬단 말이죠. 근데 이이 이 손해에 대해서 어, 그분들이 지금 죄송하다거나 손해 배상을 한다고 한 적이 있습니까? 지금 그뭐 그런 거에 대해서 배상을 해야 된다라는 의견까지. 소급해서 나오고 있는 그런 실정이고요. 마찬가지로 지금 오늘도 제가 그 수협중앙회장님이랑 통화를 했는데 지금 그 수산물 그 도매시장이라든지 이런 횟집이 초토화됐습니다. 팔이 날리고 있어요. 제 지역구가 강화군인데 네. 새우젓이 안 팔리고 있습니다. 그리고 소금값이 지금 금값이 되고 있어요. 예, 예. 그러니까 이말 들으셨죠? 이 우리가 두려워해야 될 것은 두려움 그 자체라고 그랬는데 네. 민주당이 이 두려움을 이 마케팅 해 갖고 팔아 갖고 실존하지 않는 두려, 두려움 때문에 그런 그 공포 마케팅을 해 갖고 우리 우리 서민들, 민생 경제를 파탄시키는 거에 대해서 그거에 대한 책임을 더 물어야 된다고 생각합니다. 알겠습니다.
0: 합니다. 괴담에 휘말릴 필요는 없습니다. 휘둘릴 필요도 없는데 그런데 오염수 방류되면 아 이거 괜찮은 거야. 국민들은 우려하고 있는 거는 또 아시죠? 네네. 그 부분에 대해서는 계속해서 네. 정부에서 여당이 네. 우리가 이렇게 검증할 테니 우리가 안전을 위해서 국민을 위해서 이렇게 노력할 테니 걱정하지 말라는, 말라는 얘기는 계속 해주셔야 됩니다. 과학적으로. 아,
6: 네, 그렇습니다. 그래서 저희 정부에서 예. 그 매뉴얼을 만들어 갖고 예. 몇 가지 그 대책에 대해서 얘기를 하고 있습니다. 그래서 두 달에 한 번씩 우리나라 바다 92곳에 방사능 검사를 했지만 문제가 없고요. 네. 7월부터는 2주에 한해 그리고 200곳으로 확대해서 전국 20개 해수욕장도 검사를 하고요. 예. 그리고 모든 원전 보유국가는 사실 그 오염수를 바다에 방류를 합니다. 그리고 지금 어, 이 후쿠시마 원전사고가 2011년에 일어났는데, 지난 10몇년 동안, 어, 일, 우리 근해에 방사능 지수가 변함이 없었어요. 네. 예, 그래, 그런데 래그 앞으로 한 3, 4개월 정도만 지켜보면은, 네. 방류수가 진짜 문제가 될지 안 될지는 어, 밝혀질 것입니다.
0: 알겠습니다. 어, 오염수 문제는 이 정도로 하고요. 고속도로로 네. 좀 넘어가 볼게요. 네, 고속도로 네. 상황이 아주 복잡합니다. <웃음> 네. 네. 이, 양평 고속, 왜 종점을 바꿨을까요? 누가 바꿨을까요? 이 논란 커지는데요. 자, 이 논란 중요, 뭐가 이렇게, 어? 왜 이렇게
6: 복잡합니까? 어, 그러니까 고속도로는 꼭 필요하니까 만들려고 했고 예, 예 그래서 이제 고속도로를 최종적으로 만들기까지는 네. 그 지역의 주, 주민들의 여론이 중요한 것이고
0: 10여 년 동안 네, 네. 양평의 고속도로 내달라 네. 어, 주말에 아침 저녁으로 양평 가는데 또 네. 강원도 쪽으로 경기도로 가는 길 너무 힘들다 고속도로 네. 이거는 주민의 수건이었어요
6: 네 그래서 제가 볼 때는 이런 것 같습니다 사실 2010년도에는요 네. 양평과 이천의 고속도로가 어 새로 생기는 예타를 했는데 이때도 시종점이 변경됐어요. 예, 예 그런 예를 봤을 때 시종점이 예타를 통해서 예타가 지나간 다음에도 변동된다는 변동될 것은 수는 있어요? 예, 있고요. 예? 그리고 어 제가 추정컨대 예. 처음에는 두물머리 등 해갖고 서울에서는 관광객들이 너무 미어 터지니까 거기를 이제 고속도로를 하려 그러다가. 이 고속도로 이름이 서울 양평강 고속도로 아닙니까? 그런데 네. 양평에 주된 그 인구가 있는 곳은 양평읍 3만 명, 강상면 1만 명, 강화면 5천 명 이런 데입니다. 네. 그러니까 어 그렇게 양서면으로 연결하는 것보다는 당연히 인구가 많은 곳에 연결하다는 게 주민들의 요청사항이었을 거고요. 네. 그래서 민주당 출신인 전 어, 그 양평군 군수가 강하면 아이씨를 만들어서 그쪽에 드나들다 게 해달라고 했던 것이고요. 근데 그렇게 하다 보니까 이게 거꾸로 된 니은 자가 되지 않습니까? 네. 거꾸로 된 니은 자가 되면은 그게 고속도로라고 할 수가 없죠. 그 속도, 그, 그 시간을 짧게 하려고 했는데 오히려 더 길어질 수 있지 않습니까? 네? 그래서 근데 이상하게도 니은 자로 만든 종점을 다시 보니까 거기에 어, 전 양평군수 왜 땅도 있고 예. 김부겸 전 총리의 땅도 있고 네. 뭐 유영민 전 비서실장의 땅도 있고 그러니까 그것도 이상하고 이것도 이상하다 그러니까 막고여버린 거거든요 네. 그래서 제 생각에는 어 이번 그 윤석열 정부가 끝날 때까지 아마 민주당에서는 이렇게 됐건 저렇, 저렇, 저렇게 됐건 공격의 끈을 놓지 않고 계속할 거란 말입니다 그래서
0: 백지한 겁니까?
6: 그래서 백지화한 거는 제가 볼 때는 꼭 바람직한 그런 그럴, 거는 아닌 것 같아요. 네. 그래서 제 개인적인 의견을 묻는다면은 네. 주민투표와 예. 이런 공론화 어, 과정을 이런 통해서. 과정을 통해서 한번 제대로 해봐야 되는데 문제는 민주당이 예. 어 이것을 다시 시작할 것 같으면은 벌떼처럼 늘어나서 이것을 뭐 탄핵하겠다, 국정조사하겠다. 뭐뭐 뭐 이렇게 달려들고 그러면 어, 어떡합니까
0: 어 저희가 아니 근데 전 민주당 <웃음> 네. 군수가 네. 네. 땅을 네. 사고 땅 투기를 했는지 네. 아니면 어떤 사람이 특혜를 받는지 네. 조사는 해야 되겠네요 어 근데 조사를 해야 되니까 예. 지금 그래서 국정감사 국정조사 국정
6: 얘기도 하는 것 같은데 네. 근데 모르겠습니다 국정조사는 어떤 일이 잘못됐을 때 예. 책임을 물을 때 예. 이럴 때 하는데 지금은 사실 예타가 통과돼갖고 어 타당성 조사를 하는 과정에서 최종적으로 결정된 게 아무것도 없어요 아무것도 없는 상황에서 국정조사를 통해서 얻으려고 하는 게 과연 무엇인가 그리고 그것에 우리가 여야가 힘을 쏟아갖고 하는 게 민생경제를 지금 해나가야 될 일이 많은데 무엇이 도움이 되는가 이런 걱정을 하게 되는 겁니다
0: 서울 양평 고속도로가 있는데요 원하는 이렇게 가기로 돼 있는데 지금 종점이 변경됐습니다 변경한 주변에 주변에 공교롭게 네. 김건희 여사 땅, 질가의 땅이 있어요. 네. 그래서 특혜를 본다. 이 주장을 하자마자 네. 장관이 네. 아니 그 안은 이렇게 됐고 주민들이 어떻게 바랬고 이런 자초지정을 설명하면 되는데 안 하고 야백지 한다. 민주당 반대 안에 이렇게 나온 거잖습니까. 그러면 양평... 양평 주민들도 황당하고 국민들도 이게 뭔가 이렇게 네. 의아하게 볼 수밖에 없지 않습니까
6: 네, 네. 그래서 그 사회자가 말씀하신 대로 네. 백지화를 발표한 거는 어 제가 볼 때는 약간 섣부르지 않았나 이런 생각을 합니다 예, 왜냐면은 예. 너무나 그 공격하고 그러니까 그런 예. 말씀을 하실 수도 있지만 은 결국에는 좀 바로 잡아야 된다고 생각하는데 예, 예. 이것이 꼭그 장관만의 어떤 잘못이라기보다는요 예. 민주당도 그렇게 어, 죽기살기 식으로 해갖고 결국은 양평 서울 간 고속도로를, 어, 무산시킬 정도로 그렇게 민폐를 끼치면 안 된다는 말씀을 드립니다. 그래서, 뭐, 이게 보이는 라디오라고 그래서 제가 네네. 설명을 드리는데, 어, 이게. 원안이. 이, 이게 원안이 이쪽이죠. 예, 원안은 그러니까 여기
0: 직선입니다.
6: 예, 원안이 직선이고, 여기 아까 말씀드린 뭐, 어, 민주당 인사들의 뭐 땅이 있기도 해요. 예. 그런데 보면은 이 강화면이라든지, 강상면에 인구가 많고 여기 양평읍에 인구가 많습니다. 그러니까 제 생각에는 양평군수 양평전 민주당 출신 양평군수가 여기는 꼭 걸쳐서 가야 되겠다라고 그런 겁니다. 그러니까 가다가 이쪽을 거치는데 오해하는 사람들은 아 양평군수의 땅이 여기 있으니까 여기는 찍더라도 여기는 가야 된다. 그러니까 이렇게 니은자로 이상한 면이 된 겁니다. 그래서 제가 아까 말씀드렸죠. 제 지역구가 아 백령도도 있는데 네. 백령도는 배 타고 갈때어 이렇게 거꾸로 된그 니은자 형태로 갑니다. 예. 왜 그렇게 가냐 아니 그냥 니은자죠. 왜냐면 NLL이 있기 때문에 네, 네. 불가피하게 그렇게 갈 수밖에 없는데 아, 멀어요 네. 여기 무슨 NLL이 있습니까? 네. 북한군이 있습니까? 네. 근데 왜니왜 왜 거꾸로 된 니은자로 갑니까? 그래서 아마 정부에서는 이렇게 했을 텐데 네. 이렇게 된 것도 여기가 IC 나들목이라서 음. 나가는 게 아니고 그냥 인터체인지예요. 그러니까 여기 뭐 땅이 있다고 해서 이 근처에 조금 득을 볼수 있을지 모르겠는데 네. 그런 IC는 나들목은 아니라는 겁니다. 알겠습니다. 유튜브 생방송이나
0: 어플리케이션 콩 통해서 저 의원님 설명 잘 들으셨죠? 의원님 깨알 지역구 관리도 <웃음> 잘 들으셨죠? 백령도 잘 챙기고 계시네요. 알겠어요. 자 그런데요. <웃음> 네. 이게 또. 자, 그러면 이 양평 고속도로 백지아가 민주당 탓이다. 자, 국민의힘 지도부에서 민주당 사과가 없으면 재추진 못하다. 이렇게 얘기하는데. 네. 이거는 조금 너무한 거 아니냐. 이렇게 국민들이.
6: 아, 그러니까 민주당은 사과를 안할 거라고 봅니다. 그 예? 근데 저희가 원컨대. 예? 민주당은 이것을 너무 쟁점화 삼아갖고. 예? 이 국정을 마비시키려는 그런 프레임에서 좀 벗어나도록 좀 했으면 좋겠다는 생각이고요. 네. 지금 그렇지 않아도 국정조사 나오고 뭐 원희룡 장관 탄핵도 나왔잖아요. 특검 얘기도 나옵니다. 특검도 나옵니다. 이게 근데 제가 이제 국회에서 3년간 지켜보니까 이 3종 세트예요. 네. <웃음> 꼭 같이 나오는 겁니다. 네, 네. 그래서 지난번에 이태원 때도 어 사실 국정조사만 한다고 딱 그래 갖고 사인해 갖고 원내대표끼리 끝내 버렸거든요. 네. 근데 그다음에 그다음에 뭡니까? 탄핵 해 갖고 뭐 회임시켜 회임시키고 뭐 그리고 그다음에 또 지금 특별법을 만들어서 특별조사위원회를 해서 하고 이런 식으로 국정 흔들기 프레임으로 가면 안 된다는 거고요 예. 그리고 우리가 그~ 이번에 양평 서울 고속도로에 나타난 인물, 인물들을 보니까 어~ 공교롭게도 후쿠시마에서 보았던 그~ 시민 운동하던 분들이 또 예를 들어서 사드, 사드에서 나타났던 분들이 계속 그냥 어~ 그냥 손잡고 다니시면서 하는데 네. 이분들이 뭐~ 그런 뭐~ 군사 문제 무슨 건설 문제, 교통 문제 뭐 이런 거다 전문가입니까? 예, <웃음> 예.
0: 부진호하신 분들이에요. <웃음> 자, 유승민 전원이자 네. 윤석열 대통령 기시다 앞에서 오염수 방류 찬성하고 이거 짜고치는 고스톱이다 이렇게 얘기하던데 이 부분은 어떻게 말씀하시겠습니까? 짜고치는 고스톱이면 은 그렇게 요구를
6: 안 했겠죠. 네. 네. 대한민국의 어, 그 대표자로서 네. 그 국민들이 걱정하는 어, 세 가지 세 가지 정도가 충족이 되면은 이제 네. 국민들이 걱정 안 하실 거다라는 정당한 어, 요청을 한
0: 겁니다. 네. 네, 윤상현 의원은 오염수 말고 유승민을 방류해야 된다 이렇게 얘기했습니다. <웃음> 윤상현 의원이 그런데 김건희 여사 이거 양평고속도로 이거 그원희룡 장관이 좀 성급했다 그러면서 어오비락이지만 사업을 원점 재검토해야 된다 이렇게 얘기하는데 이 의견은 어떻게 생각하세요?
6: 그래서 저도 이것을 이제 좌우가 너무 흔들리고 그러면은요, 네. 처음으로 돌아가서 처음부터 해야 되는데, 글쎄, 민주당에서는 원안사수위원회라고 만들었습니까? 네.
0: 원안이면, 원안이 다 해, 행복한데, 네, 행복한데, 네. 왜 김건희 여사만 빼고 원안이면 다 행복한데, 왜 원안으로 안 가냐, 이렇게 얘기하죠.
6: 글쎄, 근데 원안으로 하게 되면은 강상면, 강하면 그리고 그, 읍에 있는 분들은 별로 행복하지 않, 않을 걸로 보여지거든요. 네. 예, 근데 그게 왜다 행복한지 좀 두고 봐야 되겠습니다 알겠습니다
0: 정계특위위원장인데 어, 이 얘기는 다음 시간에 할까요?
6: 뭐 알겠습니다 알겠습니다 (웃음)
0: 말씀 여기까지 듣겠습니다 배준영 국민의힘 의원이었습니다
5: 감사합니다 네 감사합니다
3: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해
5: 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
0: 상막한 뉴스에서 벗어나서 순수한 음악 얘기로 순수 음악 방송은 아니고요. 음악과의 수다 시작
7: 김영대 음악 평론가 모셨습니다. 안녕하세요. 순수 음악 방송 하실 때 아, 순수 음악이 아니었잖아요. 네 아니에요. 순수 음악 방송이
0: 무슨 소리세요? 얼마나 순수했는데요. 문의만, 문의만. 그때만 무늬만 아니요 그때만 생각하면요 너무 진짜 순수한 아쉽다. <웃음> 네 제가 순수 음악 방송 DJ였는데 <웃음> 자 김영대 평론가님과 함께 우리 BTS 얘기를 조금 해보려고 합니다. K-팝 얘기를 해보려고 하는데 아 벌써 지금 10년이 됐습니까 BTS가? 그렇죠. 네. 네.
7: 그래서 뭐 10주년 행사도 있었고, 네. 뭐 서울 시내 에막 폭죽이 펑펑 터지지 않았습니까? 예, 예. 보랏빛으로물들고전 세계에서 또 잔치를 벌였는데. 맞아요. 그런데요, BTS는 그 전에 우리가
0: 아이돌 많이 있었잖아요. 몇 세대 몇 세대도 있었는데, BTS는 뭐가 다른 겁니까?
7: 왜 아, 이렇게 전 세계적인 반향을 일으킨 겁니까? 너무 어려운 질문인데 짧게 해야 되니까. 네. 근데 기, 그, BTS가 등장하기 전까지 K-팝은 네. 기술과 시스템. 예. 그니까 러 비주얼을 앞세운 사운드인데, 예. 그게 이제 기술과 시스템으로 뭔가 이렇게 규격화된 측면이 있었거든요. 그 예. 근데 BTS가 나와서 그걸 많이 깨줬죠. 아, 그래요? 특히 이야기로, 서사로. 그러니까 우리가 요즘 뭐 너무 많이 쓰는 단어지만 진정성이라는 말을 쓰는데, 네. 음악을 들을 때그 어떤 외형적인 게 들리는 것이 아니라 그 안에서 그 아티스트의 생각이 들리고. <웃음> 그러게요. 네. 그니까 그게 사실은 이제 큰 차이점이었어요. BTS는 아미하고도 여러 얘기를 해왔던 것 같고요.
0: 그리고 멤버들이 이렇게 가사를 쓰고 그렇게 보면은, 어, 생각이,
7: 오랫동안 생각이 있었네, 깊네, 이런, 이런 느낌을 받습니다. 뭐 방탄소년단을 만든 방시혁 PD의 비전이라고 해도 좋고요. 네. 저는 이제 뭐, 이런 거는 어떤, 이게 운과 기적의 영역도 있어요. 그러니까 그. 예를 들면, 우리가 그 멤버들이 그 타이밍에 그렇게 모인다는 게 사실 이게 뭐 사람이 만들 수 있는 것인가 인위적으로 이런 생각도 있는데 아유네 그러니까요 BTS가 막 그래미 나가고
0: 막 자꾸 뭐 미국의 앨범 빌보드를 휩쓰는데 이게 네.
7: 이게 몰래카메라인가 그런 생각도 가끔 그렇죠. 하거든요. 그렇죠. 뭐 기획자가 그냥 그거를 뚝딱 만들 수 있다면 너무 좋겠습니다만 네네. 그런 건 아닌 것 같고. 네. 근데 다만 이런 건 있어요. 방탄소년단의 메시지를 잘 보면 크게 세 가지가 있단 말이죠. 네. 하나는 나에 대한 이야기. 그러니까 그 네. 음악을 만든 나에 대한 이야기. 네. 그다음에 세상을 향한 이야기. 네. 그리고 이제 그들을... 항상 든든히 시켜주는 아미와의 어떤 교감, 네, 그들과의 커뮤니케이션이 있잖아요. 근데 네. 이런 세 가지 부분들이 사실 그 전까지 아예 없었던 것은 아닙니다만 네. 방탄소년단처럼 그거를 지속적이고 일관되고 진정성 있게 표현한 그룹이 사실 없었다. 이제 네. 그 점에 있어서 많은 사람들이 심지어는 해외 팬들도 네. 그것을 방탄소년단의 차별점으로 보고 있다는 점이 흥미롭죠. 어, 그래요. 저기 bts 관련된 강좌가 막 특별강좌 열리는데 (웃음) 평론가님도 거기서 강의하신다면서요 아, 그러면 어떤 얘기하십니까 아 저는 이번에는 그 전까지는 뭐 방탄소년단은 왜 성공했는가 방탄소년단은 우리에게 무엇인가 뭐 이런 얘기를 주로 했었는데 이번에는 지난 10년을 한번 좀 갈무리하고 싶어요 그래서 데뷔 초부터 어떻게 성공했고 어떤 방식으로 세계 속의 방탄소년단이 됐고 또 앞으로 이 이후에는 또 어떤 일들이 벌어질까에 대해서 뭐 제가 뭘 알겠습니까만은 네. 제어보자 제안은 저기 음악 방송 PD님께서 네.
0: 초뭐 초창기 데뷔 초에 BTS를 음. 이렇게 게스트로 이렇게 불렀나봐요. 메인 음. 게스트 주로 와서 얘기를 해주고 네네. 그런데 너무 숙기도 없고 또 방송 뭐라고 해야 되나요? 끼도 없고 네. 그래가지고 아이고 저 어떻게
7: 어떻게 할까 어떻게 할까 고생스럽다 이렇게 얘기했는데 후. 아유 뭐 그런 사연은 너무 많고요. 네. 같은 날두 그룹이 대, 두 그룹이 쇼케이스를 열어서 네. 어, 모든 대부분의 기자님들이 네. 방탄소년단이 아니고 다른 그룹의 취재를 엑소 아니요 아유, 있습니다. 네. 갔었다고 해요. 네. 그래요. 그뭐 그런 일도 있고요. 네. 뭐 다른 그룹이 펑크난 거를 대신 메워주는 역할도 많이 했었고 네. 네, 뭐 그런 거 따지자면 끝도 없는데 네. 네, 뭐 지금 생각하면 <웃음> 해외 팬들은 네. 외국. 팬들은 BTS 어떤 면이 그렇게 좋다고. 이게 해외 팬들도 종류가 좀 다르지만 미국 팬들을 기준으로 생각을 해보면요. 미국 애들이 특징이 뭐냐면 그 아티스트의 뮤지션십이라는 거에 대해서 굉장히 기준이 높아요. 아, (웃음) 그러니까 음악을 들을 때 이거는 뭐 누군가가 만들어준 거다. 인공적인 거다라고 하면 점수가 좀 박하고. 이것은 아티스트의 뭔가 본연의 것을 표현한 것이다라고 하면 점수가 높거든요. 그런데 그렇죠. 그런 부분에서 수많은 보이그룹이나 이런 아이돌 중에서도 방탄소년단을 높게 평가하고 네. 심지어 나아가서는 케이팝에 대한 막연한 반감을 좀 깨준 역할도 그렇죠. 있었어요.
0: 그렇죠. k 팝 그리고 아이돌은 만들어진다 얘기했는데 찍어낸다 얘기했는데 네. 이 친구들은 자기 철학으로 이렇게 자기 얘기들이 만들어낸 거야 슈가 좀 노래 부를 때 가사 쓸때 화를 내긴 하지만 그 분노 많이 내죠 네. 그 분노로 여기까지 진짜죠 그 네. 이게 진짜야 네. 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 아미들 아미 팬들 참 대,
7: 아미 팬들도 좀 대단하신 것 같아요 뭐 대단하다는 말은 너무 과소평가고 어, 사실 그래요? 우리가 알고 있는 네. 그러니까 방탄소년단의 음악 멤버가 있지만 네. 우리가 알고 있는 방탄소년단 현상 예. bts 현상의 가장 중요한 주체는 당연히 암이 아. 아니에요 아 그렇죠 네. 네. 좀 확실히 다른 네, 그러니까 이런 성장을 만들어낸 주역이고 네. 지금도 사실은 그 서사의 일부가 됐잖아요 예. 그러니까 방탄소년단의 음악에 있어서 암이라는 존재가 없다면 예. 사실 얼마나 그 레파토리가 예. 지금처럼 풍요, 풍요롭지는 못 타지 않았을까. 예. 예, 그런 생각이 들어.
0: 그런데 그 맏형 진이 군대에 가면서 BTS 아성이 흔들릴 것이다. 군대 갔다 오면 이상해, 이상하게 조금 아저씨 필이 날 것이다. 이렇게 이렇게 우려하던 사람도 있는데 지금
7: 그런 군 공백기, 군백기가 거의 보이지 무색하죠? 않을 정도에, 네, 네. 않을 정도로 무색하고요. 네. 그리고 그 이제 아이돌이라는 생리를 이제 좀잘 이해하시는 분들은 아시 아실 텐데 어느 순간이 지나면요 그룹을 좋아하는 사람들도 물론 계속 존재하죠. 하지만 그 그룹의 멤버들이 각각의 영역으로 이렇게 활약하기를 바라는 마음들이 있어요. 예. 예, 좋은 의미로서. 그래서 이제 앞으로 뭐 지금도 계속 나오고 있습니다만 뭐 제이홉, 진뭐 앞으로 이제 공개되지 않은 것 중에는 정국 또뷔 이런 멤버들의 그 솔로 앨범들이 있단 말이죠. 예? 근데 이거는 방탄소년단 기존에 보여주지 못했던 것들을 분명히 보여줄 텐데 이런 거에 대한 기대감이 있거든요. 그래서 사실은 방탄소년단 이후에 솔로 활동을 훨씬 그러니까 기대하는 네. 팬들도 굉장히 많이 있습니다. 아, 그러니까 네. 네. 그래서 그런 화제성 같은 것들이 계속 유지되는 게 아닌가 싶어요. <웃음> 그렇습니다. BTS 불꽃은 꺼지지 않습니다. 꺼지지 않는 이유가 뭘까? 이걸 어찌
0: 봐야 될까? 음, 네. 아무튼 BTS. 용량이라고 봐요,
7: 용량. 용량. 보여줄 수 있는 용량이 아직 많이 남았다. 아직도요? 네. 그룹으로서는 많이 보여줬죠. 솔직히 말하면 그룹으로서 보여줄 수 있는 서사에 이야기에 어느 정도 한계는 왔다고 생각을 해요. 물론 이제 더 앞으로 경험하고 이런 것에 따라서 추가가 되겠죠. 근데 솔로 멤버들이 보여줄 수 있는 스토리들은 아직 많이 남지 않았을까요? 그렇습니까? BTS 말고, 아, BTS 말고 다른 그룹이
0: 이렇게 좀 주목을 받는다든가 관심을 받는 해외 팬들한테. 주목은 많이
7: 받고 있죠, 지금도. 러스트레이 키즈, 에이티즈. 뭐 최근에 걸그룹들 도 많이 주목 받거든요. 네. 뭐 뉴진스, 뭐잘 아실 텐데, 네. 뭐 르세라핌, 네. 아이브 이런 그룹들 네. 지금 뭐 4세대 뭐 나아가서는 지금 5세대라는 말도 있는데 네. 이런 그룹들이 뭐 계속 주목을 받고 있죠. 네. 근데 예전에 이제 뭐 팝을 막 생각해 보면 네. 비틀스 이후에 그 다음은 누가 될 것인가라고 할때 우리가 비틀즈만큼 대단한 그룹을 기다리는 건 아니에요. 사실은 그건 어렵죠. 하지만 그 판이 커졌다는 건 우리가 인정을 해야 되고 그 가운데서 뭐 누구든 스타가 될수 있겠죠. 스트레이 키즈 나오고 다 좋은데 세븐틴 말씀 안 하셔가지고 아 세븐틴이요. 아 세븐틴은 이제 선배 이미 선배가 돼갖고 아 이미 이제 반열에 올라갔죠네 이미 반열에 올랐죠. 400만 장씩 파니까. 그러니까요. 아이돌 말고 또 이제 걸그룹도 이렇게
0: 또 장르를 만드는 거 보면 블랙핑크가 갔고요. 뉘진스 네. 가고 따라가고 아이돌 네. 따라가는 걸 보면 어 우리 저케이팝에 뭐라고 해? 저변
7: 엄청 좀 폭이 넓어, 넓어지네요. 넓어져야죠. 네. 아직은 좀 부족한 것 같아요. 넓어져야 된다고 생각을 하고 지금까지는 또 우리가 또 아주 일부 아이돌만을 한국 대중음악의 전부로 인식하는 시선도 없진 않았죠. 물론 예. 가장 잘 팔리는 상품이니까. 네. 예. 예. 앞으로 이제 그런 또 다른 장르 음악들, 뭐 힙합 R&B 좀 가능성이 있다고 보거든요. 그래요? 네. 이런 음악들이 좀더 알려져야 된다고 생각을 하고. 네. 네. 그 안에서 좀 다양한 이야기들이 좀 발견이 됐으면 좋겠어요. 다른, 다른. 안될것 같은 그런 부정적인 표정을 하고 계신데요. 저는 뭐 우리 힙합은 뭐, 네. 어, 세계적으로도 경쟁력이 크지는 않다. 한국말이라 그럴 것 같죠? 네. 우리 우리나라 사람들이 옛날에 네. 외국 힙합이 뭐가 좋았는지 아세요? 뭐, 못 알아들어서. 아 그래요? 외국인들이 왜 우리나라 힙합 좋아하는줄 아세요? 그래요? 안 들려서. 안 들려서요? 아 진짜 그 눈담이 아니라 네. 그것도 하나의 매력입니다. 그래서 네. 실제로 지금 그 어떤 비트나 이런 언어의 구사력 같은 것들은 이미 글로벌 한 스케이 그 레벨에 와있다고 생각을 하고 예. 뭐좀더 다양해지면 좋겠어요. 결코 아닐 안 된다고 생각하지 않습니다. 주목하고 있는 아티스트가 있습니까? 아뭐 많이 있는데 사실 많이 있는데. 저는 뭐다 주목을 하고 있어서 아까 예. 말씀드렸던 뭐 뉴진스, 레세라핌 네. 걸그룹 중에 예. 뭐 이런 팀들 주목하고 있고요. 예. 네, 뭐 스트레이키즈, 에이티즈, 뭐 아, 마찬가지입니다. 네. 네, 세븐틴, 세븐틴도. 습니다 <웃음> 세븐틴 친하신가봐요?
0: 아니요, 아니요. 네. 좋아하시는 분이 있어가지고.
7: 어아 그러세요? 네. 밖에 계신 분 중에서? 아네
0: 네. 아, 세븐틴
7: 뭐 최고죠. 아, 알겠습니다. 세븐틴 17명 아닙니다. 참고로. 알겠습니다. 네. 세븐틴 저는 그 숫자에 그냥 정의가 가지고. 네.
0: 네. 그렇습니다. <웃음> 아 자, 케이팝이 한국 문화의 위상을 이만큼 끌어올렸습니다. 물론 한국 영화라는 그 우리의 컨텐츠가 있지만 근데 아무튼 한국 어~ 아, 가요 팝이 지금 전 세계에서 소비되고 있습니다. 이 네. 위상은 언제까지 이어질까요? 계속
7: 갈까요? 하, 뭐 계속 간다고 저는 보는데. 네. 그 이유는 사실 별건 아니고 지금까지 우리가 케이팝 뭐 한류라고 말을 했습니다만은 네. 지금까지는 오히려 좀 다지는 기간에 불과했다고 저는 보거든요. 이제 시작이다. 네, 저는 그렇게 봐요. 케이팝 네. 같은 경우만 봐도 이런 우리가 알고 있는 기획사 시스템 이런 게 예. 사실 굉장히 영세합니다. 예. 미국 미국 수준으로 뭐어뮤직이나뭐 예. 유엠 유니버설이나 소니 같은 그런 거대한 기업이나 미디어 회사로 나아가기까지는 네. 아직 좀 길이 멀었어요. 네. 최근에 벌어지고 여러 가지 사태를 봐도 네. 조금은 멀었습니다. 그런데 네. 이제 그거를 이제 탈피를 시작했거든요. 네. 그럼 이제부터 시작이라고 봐야죠 알겠습니다 BTS와 이제부터
0: 시작된 K-POP에 대한 얘기 들었습니다 김영대 평론가님 감사합니다 세븐틴 좋아합니다 네 알겠습니다 BTS의 Take Two 들으면서 김영대 평론가님 보내드리겠습니다 감사합니다 감사합니다 초에 철학이 있었다 하늘과 땅 사이 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어보겠습니다. 철학 어렵다고요? 일단 맛이라도 봅시다. 철학의 맛. 정치 철학자 김만곤 박사 오셨습니다. 예 안녕하십니까 김만곤입니다. 조영근 소셜랩 접경지대 소장 오셨습니다.
5: 예 안녕하십니까.
0: 네. 이제 또 스레드라는 게 나왔대요. 새 소셜 미디어인데요. 네. 두 선생님들. 네. SNS 하세요? 아 예, 합니다. 하, 하세요? 하
5: 예, 뭐 저도
4: 하죠. 예. 아,
0: 저도 하는데요. 전잘안 해요. 그래서 트위터가 처음 나왔을 때다 이거 해야 된다, 해야 된다. 한 나중에 해요. 그래서 이제 트윗만 했으면 좋겠는데 이제 페북 해야 된대요. 페북으로 가서 페북을 하면 또 다른 거 나와요. 또 스레드까지 나와고 아.
5: <웃음> 아니, 저는 나름대로 네, 네. 페이스북을 굉장히 제가 하는 일과 연관지어서 네. 꼭 필요한 것만 올리고, 아, 그래요. 사생활은 가끔씩 그냥 재밌는 거 있으면 올리고 음. 이래서 굉장히 절제한다고 생각을 하고 있었거든요. 네. 몇달 전에 제 같이 사는 네. 처가 얘기를 하는 거예요. 저보고 중독이라고. 근데 아. 아니, 왜 그랬더니 밥 먹다가도 얘기하다가도 자꾸 스마트폰 꺼내가지고 페이스북을 열어본다는. 아하. 저는 몰랐어요. 네. 뭐, 맞는 거예요, 그 말이. 이후에 제가 지금 많이 주의하려고 애를 쓰고는있는데 저도 중독에서 자유롭지 않습니다. 음. 네. 아니, 뭐, 저도 약간 그런 느낌이 있는 게요.
4: 이게 최근에 밤에 자다가 새벽 2시, 3시, 막 4시 이렇게 깨면
0: 이유 없이 한번 열어봐요. 네. <웃음>
4: 거기 그.
5: 아, 그 계속 보게 돼 있어요. 같은 증상이에요. 네. 네. 그리고 주변
0: 사람들이 뭐, 뭐라고 얘기했는지. 네. 저는 사적인 얘기는 전혀 하지 않습니다. 그냥 뭐, 그, 뉴스나 소식 얘기하는데, 제가 트윗이 백, 한, 십만 명까지 있었거든요. 음. 그리고, 어, 뭐, 페이스북 한 3, 40만 명 있었던 거야. 뭐, 그런데, 언제부턴간 보지 않습니다. 그리고는 음. 그 저는 사적인 대화를 이렇게 음. 올리는 거 그리고 음식 뭐 어디 갔어요 이런 거는 전혀 음. 하지 않았습니다 한 번도 음. 그런 얘기 하는 거 싫어요
4: 음. 음. 아니 뭐 저도 이제 어제 그 영화평론가 한 분을 이제 어, 어제 만났었는데 이야기를 하다가 이제 그분이 최근에 정말 줄여보고 싶은 게 이게 SNS라는 거예요 음. SNS를 하다가
0: 자 온갖 이야기를
4: 다하는 자기 자신을 발견하게 된다고
0: (웃음) 특별히 한국 맞아요 한국 사람들 그리고 또뭐뭐 미디어에서는 젊은층이라고 얘기하는데 인생샷 찍는다 SNS 중독이다 사랑이다 음. 그리고 과시욕 이것 때문에 과소비 과소비 계속 부추긴다 얘기하는데 음. 어, 정말 우리나라 사람들이 그렇게 음. 이렇게 보여주기 그 다음에 과시욕 그렇습니까? 아무튼 뭐 저는
4: 기본적으로 지금 우리나라가 그런 방향으로 좀갈 수밖에 없는 분위기가 아닌가라는 생각이 드는다 그래요? 거예요. 음. 첫 번째는 우리나라가 이제 잘 아시다시피 초연결망 사회가 가장 잘 만들어져 있는 사회 중에 예, 하나고. 예, 음. 그래서 뭔가를 알리고자 한다면 그걸 너무 쉽게 할수 있는 나라 중에 음. 하나고. 그리고 두 번째는 뭐냐면 우리나라가 이제 완전히 완연한 소비사회에 들어갔거든요. 근데 소비사회에서는 내가 뭘 쓰고 있는지를 남한테 보여주고 그거를 인정받는 게 자기 정체성이에요. 아니 뭐왜 보여줘요? 그게 정체성이라고요?
0: 아니 근데 그렇게 생각하는 분들이 많아요.
4: 실제로 많아요. 그리고 이게 우리가 꼭 SNS는 아니더라도 휴대폰도 정체성의 일부예요 그러니까 내가 어떤 휴대폰을 쓰는가가 내가 누군지가 되는 수가 있거든요 그래서 휴대폰이 3개 나오면 계속 색으로 교체하시는 분들도 많고 예. 예꼭 그리고 뭐그 폰만 쓰시는 분들도 계시고 음, 네. 음. 예. 그러면 이렇게 휴대폰이나 자기가 가지고 있는 물건들이나 이런 것들이 자기 정체성의 일부라고 생각하는 경우가 많고 네. 그리고 기본적으로 우리나라가 또 이게 각자 도생의 사회잖아요 그럼 이 각자도 생의 사회에서 가장 필요한 건 타인으로부터 인정이거든요? 음. 그러면 이게 SNS와, 그러니까 소비사회, 그리고 SNS, 뭐 이런 모든 것들, 각자도 사회, 사회 분위기, 이런 것들이 모두 다 어디서, 어디에서 만나냐, 지독한 타인으로부터 인정 욕구와 만나게 되는 사회인 거죠. 네. 그리고 그걸 가장 전파하기 좋은 기술적 배드를 가지고 있고, 예 그러다 보니까 우리나라가 이제 어떻게 보면 SNS를 통해서 자기를 과시한다거나 어떤 그런 거 있는데 그건 사실 저는 그게 자기 과시라기보다는 이 인정받지니까 진짜 우리가 초연결망 사회를 만들었지만 진짜 타인과 연결되어 있지 않은 거죠. 타인이, 초연결망 사회에서 타인과 연결되지 못하는 사람들이 어떻게든 타인으로부터 인정을 받으려고 하는 그 욕구들이 그렇게 발현되고 있는 게 아닌가라는 네. 생각이 들 때가 있어요. 조영근
0: 소장님 같은 좀 훌륭한 인격자들도 하나 올렸는데 <웃음> 아니, <갑자기> 좋아요가 <웃음> 만개 달릴, 달릴 때는 오 괜찮네 그러다가 뭐한 5천 개 달리면 아. 이렇게 실망하고 그러시죠. 아, 예, 예,
5: 일단은 뭐 숫자가 <웃음> 너무 저 비현실적이어서 그렇긴 한데 저도 그렇죠. 일이 일비하죠. 이게 좋아요 음, 숫자에 막 음. 그 굉장히 신경이 쓰이게 되거든요. 그래서 이게 보면 좀 전에 인생샷이라고 그러셨지만 네. 김만권 소장님, 저 선생님 말씀하시는 동안에 잠시간 그런 인정이라는 표현 나왔잖아요. 사실 인생샷은 자주 찍을 수 있는 게 아니잖아요. 그런데 그렇죠. 사람들이 어. 늘 보면 인증샷을 찍어요. 네. 그러니까 이게 뭐냐 면 결국은 끊임없이 자기를 기록하고 전시하고 인증받으려고 하는 거예요. 그런데 네. 이게 그러면 왜 이렇게 자꾸 인정받으려고 할까? 여러 가지 이유가 있겠지만 그중에 결정적으로는 결국은 자기 삶이 불안정해서라고 생각이 들거든요. 네. 그러니까 이게 이제 아무래도 젊은 세대가 좀더 많이 한다 이렇게 얘기를 하는데 그 그렇게 보면 이게 젊은 세대일수록 사실은 불안하다. 삶이 불안정하지 아직까지 요아 가족도 이루지 못했고 직업도 제대로 음. 불안정하고 음. 어~ 이게 사실은 굉장히 그 흥미로운 이야기인데 음. 직접 연결은 아니지만 그~ 과소비 행태 명품 소비 과소비 행태를 분석한 연구 중에 다문화 사회에서 이민자 집단일수록 명품 소비에 집착한다는 그런 조사 연구가 있어요. 아 그렇군요. 그게 이게 어느 나라나 좀 그런 경향이 있다라는 거예요. 음. 이민자들이 왜 그런가 하면 당연히 그 사회에서 안정되지 못했잖아요. 네. 음. 떠 있는 사람들이에요. 음. 네. 제대로 인정받지 못해요. 그걸 음. 명품 소비를 통해서 음. 대체한다는 거죠. 그걸 충족시키려고 한다는 거예요. 입고 있는 뭐 이런 것들을 보여주면서 다르다라는걸 그렇죠. 보여주는 거예요. 그게 결국 음. 이게 사실은 SNS 집착과 이두 가지가 음. 결국 통하는 현상이다.
0: 네, 결은 조금 다르지만. 음. 아, 자기 입지가 불안한 정치인들이 SNS에 음. 가장 과몰입합니다. 그리고 가장 과격하게, 가장 뭐 악독하게 공격하고요. 가짜뉴 수도 많이 만들고. 뭐, 그러게. 공감하실 수도 있고요. 아닐 수도 있습니다. 그런 네. 좀 행태가 보입니다. 네. 0328님, 그놈의 좋아요가 뭐라고 참. 그래서요, 정치인들이 말도 안 되는 얘기를 해요. 네. 누구를 막 공격하고, 뜬금없이. 네. 음, 좋아요 많이 받아요. 좋아요 때문에 그래요. 음. 4723님, 저는 SNS에 주진 실 라이브 이야기 올려요. 아유 분 훌륭하시네요. 매우 네. 네. 훌륭하신 분입니다. 아이들 알려주면 <웃음> 좋아요 누르겠습니다. 예, 네. 네. 저도 저, 저도 좋아요 누르겠습니다. <웃음> 어, 좋네요. 네. 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 왜 사람들은 인정 욕구를 가지고 있는 걸까요? 그거 그게 생존에 유리한가요? 이렇게 물어봅니다.
4: 음. 기본적으로 이제 저희들이 우리가 뭐 욕구 단계들이 여러 가지가 있는데 인간이 뭔가 자기 욕구가 완성되는 마지막 단계가 남들로부터 인정 받는 거거든요. 음. 그러면 이게 남들로부터 인정받는다라는 게 어떤 뜻을 가지고 있냐면 아까 제가 정체성 이야기를 드렸잖아요. 근데 이게 원래 이 정체성이 많은 사람들이 이게 내가 만들고 내가 규정하는 걸로 생각하지만 결코 그렇지 않습니다. 내가 누구라는 건 남들이 인정해야 완성이 돼요. 그렇죠. 예. 그러면 그 내가 누구라는 걸 인정하는 단계의 마지막 단계로서의 그 인정욕구라는 것들이 정말 엄청나거든요. 사람들이. 네. 그리고 그 인정욕구가 사실은 어떻게 보면 좋아요와 댓글과 이런 거로 나타나고 <웃음> 네. 그리고 아까 인생샷 이야기 했잖아요. 제가 인생샷을 이렇게 들여다보니까 인생샷이 단순한 그런 이미지가 아니더라고요. 그 밑에 달리는 댓글, 좋아요 그렇죠. 숫자 이런 것까지 다 관리하는 게 인생샷이에요. 그게 인정받는 거죠 <웃음> 이거
0: 어딨냐. 너뭐
3: 먹었냐. 이거 와. 이거 있잖아. 맞아요, 맞아요, 그죠 네.
5: 그게 그... 음. 그래서 사실은, 사실은 우리가 인정욕구라고 하는 것 자체는 네. 인간의 본성이기 때문에 이거를 비난하거나 그런 그렇죠. 일은 전혀 네. 아닙니다. 네. 누구나 다 갖고 있는데, 다만 인정욕구를 현실의 인간관계 속에서, 사회관계 음, 속에서 그렇죠. 추구하는가, 추구할 수 있는가, 그렇지 않고 그럴 수 없어서, 이런 SNS에서 네. 음. 대리로 만족을 통해서 이렇게 하려고 하는 이건 중요한 차이라고 생각하고 요욕구 네. 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 그 결국 사실은 그게 좀 불평등한 거예요 네. 음. 현실에 그런 자원이 없는 사람들이 네. 결국 여기에 몰두하게 되는 경향이 있다는 거죠 네. 음. 저는 그런 기, 기자 때
0: 제가 큰 기사를 많이 썼잖아요 아, 그렇죠. 음. 특종이라고 해서 뭐 9시 뉴스에
5: 매일 나오고 맞아요, 음, 음, 이런 거 있잖아요 그럴 음.
0: 때는 또 이렇게 으쓱해가지고 제가
5: 여의도로 <웃음> 이렇게 함좀 지나가면요 그런 것도 있었다. 아니 그러니까 좋아요를 너무 많이 받으셨기 때문에 (웃음) 이제 시큰둥하신 거예요. 아, 좋아요요? 아니 저는 저는 SNS에서 이 반응 같은 아, 그러니까 이제 통칭해서 그런 거에 충분히 음, 익숙해지셨기 음, 음, 때문에 아, 저희 저희 형님 말로 이제 포만감을 음. 충분히 느끼셔서 (웃음) 더 이상 좋아요에 배가 고프지 않은 거죠.
0: 죄송합니다. 자 그런데 인생샷 그리고 이 인증샷 음. 매우 중요한 그. 생활의 한 부분이 된것 같아요 그런데 그래서요 나는 뭐이 정도 소득이야 뭐 200만원 300만원을 받아서 이렇게 생활하고 뭐해 그런데 이 인생샷을 찍으려고 이 인증샷을 찍으려고 600만원을 투자하는 (웃음) 사람을 봤습니다 제가 <웃음> 호텔에서 하룻밤에 스위트룸을 네. 빌려가지고 옷을 30벌 갈아입고 찍어요. 그러면서 음. 나는 매일 여기 오는 것처럼, 음. 나또 왔어, 이런 것처럼. 음. 30벌을 갈아입고 가네. 음. <웃음> 근데 아니. 이게 트렌드랍니다 네. 근데
4: 이게 이제 그 실제로 이걸 연구한 연구소도 있더라고요. 그래요? 예, 음. 네. 그래서 이제 그 30대 여성학 연구자인 김지효 씨가 인생샷 뒤의 여자들이라고 하는 자료 씨였는데요. 네. 네. 그 실제로 2019년부터 2022년까지 네네. 인스타그램에서 인생샷 문화에 참여했거나 참여했던 20 20대 여성 아. 12명을 인터뷰를 해서 아. 쓴 책이에요. 아, 그래요? 예 네, 그러면 여기에는 이제 어떤 이야기가 나오냐면요. 어, 재밌다. 여, 예 여기서 이게 자신만이 간직하는 인생샷이 아니에요. 아까 말씀드렸던 음. 무엇보다 여기서 제일 중요한 건 좋아요와 댓글을 제공해주는 조력자들. 음, 그렇죠. 이게 되게 중요하고요. 조력자요. 예, 조력자. 그리고, 예, 그리고 <웃음> 인생샷을 만들어주는 건이 아름다운 배경 아까 거기에 뭐 몇백만원 투자한다고 했지만 음. 실제로 여기서 제일 중요한 분들은 누구냐면요. 그 좋아요와 댓글을 통해서 아름다움을 승인하는 권력들이라는 거예요. <웃음> 그래서 이게요, 이게, 그렇죠. 이게 네. 뭐, 뭐 어떤 옷 입는지 돼. 어디서 찍는지 뭐 어떤 보정 과정 거치는지 이거 다 고, 고민 끝에 어떤 인생샷이 탄생하지만 진짜 인생샷은 어떻게 딱 완성이 되느냐 음. 좋아요와 댓글이 달리면서 음. 이게 완성이 되는 음. 어, 것들이라는 거죠. 그럼 음. 이걸 왜 그렇게까지 하냐라고 하면 우리가 아까도 말씀드렸다시피 이제 이게 사실 생각해 보면 인생샷이라는 건 우리가 우리가 흔히 그냥 떠올리면 하나의 기억이잖아요. 음. 그렇죠. 하나의 음. 기억을 만드는 건데. 그 샷이 특이하게도 댓글까지 사후 관리가 필요한 건, 음. 그
0: 본질이 기억이 아니라, 음. 인정 욕구라는 거죠. 음. 그 귀여운 여인께서. 예. 헐, 그래서 저는 인생샷이 없군요. 그러니까, 인생샷이 그냥, 어, 이 사진, 이 샷, 그게 아니에요.
5: 네. 그래서 사실은 이게 인증샷, 인생샷을 남기 위해선 수많은 조력자들의 협력이 필요한 거잖아요. 네. 굉장히 사회적인 행위인데, 사실은 음. 알고 보면, 되게 또 외로운 음, 행위도 해요. 해요. 외로워서
0: 그래요. 네, 그러니까 이게
5: 맞습니다. 외로워서 그래요. 그게 뭐냐면 외로워요. 너무 많은 분들이 다들 너무나 다 겪고 있는 거겠지 식당에서 네. 혼자 혼밥하면서 네. 스마트폰만 보고 있어요. 네. 지하철에서 다 스마트폰만 보고, 보고 있어요. 있어요. 커피숍에서 마주 앉아서 서로 스마트폰을 음, 보고 있어요. 음, 음. 그러니까 이게 한국인들이 정말 이 스마트폰에 열광하고 음. SNS 많이 하면 돼. 그런데 또. 어, 굉장히 외롭고 우울해하거든요 음. OECD 통계로 우울증 우울감 유병률이 음. 36.8% 1위입니다 음. 저희 알다시피 또 자살률도 오랫동안 어, 1위를 음. 차지하고 있잖아요 그렇죠 늘 사람들하고 연결돼 있는데 그 속에서 외로워요 음. 이 외로움 이거 김만권 선생님께서 이, 이것이야말로 진짜 심각하게 정치적인 음. 문제다라고 쓰신 글을 제가 감명 깊게 읽었거든요 예. 아니, 뭐, 실제로 이제 이게 외로워진 사람들이
4: 이 근본적으로 인정 욕구를 우리가 발휘한다라고 자꾸 하는데 이 외로움이라는 것들은 결국은 내가 진짜 어렵고 힘들고 이럴 때 내가 호소할 사람이었거나 음. 아니면 진짜 인간의 관계 속에서 내가 관계를 맺지 못할 때 음. 이제 생겨나면서 고립되는 현상이거든요. 그렇죠. 그러니까 이게 내가 뭔가 다른 사람하고 잘 지내고 있을지 모르겠지만 겉으로는 잘 지낼 수 있을지 모르겠지만 내가 진짜 마음을 터놓고 내가 뭔지 누구인지를 밝히고 그런 음. 거 밝혔을 때 나랑 내가 누구인지 지를 확인해 주는 그런 동료들이 없는 상태인 거예요 음. 그러면 그런 동료들을 결국은 우리는 찾고 인정을 받아야 내가 누구라는 것들을 인정받고 음. 그로부터 내가 안정감을 찾는 행위거든요 음. 네. 이게 알고 보면 그런데 이게 주위에는 없는 거죠 일상생활 속에서는 이게 알고 보면
0: 근데 또요 예. 주위에 사람들이 많은데 사람들은 많은데 그럴 얘기를 할 사람이 없어요 그러니까요, 음, 그리고 러니까그또이그 말을 꺼내놓는 용기가 음. 없어요. 이런 음. 사람들도 많아요.
5: 그게 뭐냐 면면 우리들의 인간관계라고 하는 게 오늘날 거의 전면적으로 사실 음. 경쟁관계잖아요. 네. 음. 그러니까 그야말로 우리가 음. 서로 간에 진심을 터놓을수 있는 음. 이, 이런 친구관계, 우정의 관계 음. 이런 관계들이 점점 줄어들고 있어요. 음. 직장에서든 사회관계에서든 음. 음. 그렇죠. 이웃도 없잖아요. 이사는 세계에서 제일 자주 다니고. 음. 예. 이러다 보니까 우리가 사실은 정말 외로워지고 음. 대신에 외로워서 이렇게 SNS에서 사람을 찾는데 반면에 우리 뭐 지금부터 마우만이라는 사회학자가 한 얘기지만 고독해지지는 못해요. 음, 맞아요. 고독한 건 자기 반성의시간 음. 고독하다는 건 이런 거잖아요. 자녀들이 성장하면서 청소년기를 거치면서 부모로부터 독립하고 싶어서요. 네. 음. 마음 속에서 고독을 경험해요 이럴 때. 그런 음. 고독을 경험하면서 성숙해지는 거거든요. 음, 네. 자기 혼자가 될줄 알고 그렇죠. 자기 네. 내면을 돌아볼 줄 알고. 음. 음. 이걸 못 견뎌요. 고독이 있어. 나는 외롭지 않아.
2: 여기까지 가려면 좀
4: 수준이 있어요. 야 네, 그런데 진짜 이제 통계적으로 들여다보면 요 이게 네. 전 세계적으로 가장 외로운 세대가 10대와 20대거든요. 음. 그리고 외롭죠. 이게 다른 세대와 비교할 수 없을 만큼 외로움의 수치가 높아요. 음. 그런데 여기가 가장 sns에 헤비 유저들이 많아요. 그렇죠. 예. 아니 근데 하루 저는 몇 시간씩 하는. 예. 저는
0: 그 17살 때 외로웠는데 지금도 외로운데 어떻게 하죠? <웃음> <웃음> 정신 연령이 잘하자라잖아 그렇게, 그렇게 마음이 근데, 젊으시군요. 예. <웃음> 그래 가지고 지금도 그런데 어쩌죠? <웃음> 뭐
4: 이건 뭐 이게 렇그 그건 스스로 잘알야될것 같아요. <웃음> 외로움에
2: <웃음>
0: <저 이거 어떻게 웃음> 외로움이 다 여기서 인생샷, 이 SNS, 네. 스레드 음, 돌풍 음. 여기까지 다 이어지는 것 음. 같아요. 우리가, 특별히 우리나라 사람들이 이렇게 SNS에 거의 좀 과몰입한 그런 모습을 보여줍니다. 그죠? 렇그
5: 예전에 그 최인훈이라는 소설가께서 네. 그런 말씀을 하신 적이 있는데 한국인들은 우리가 6.25 전쟁을 겪었잖아요. 네. 그게 벌써 반세기 훨씬 더 전, 70년 전뭐 이럴 때 전인데 여전히 난민으로 살아간다라는 말씀을 하셨어요. 네. 그니까 정착하지 못했다는 거예요. 네. 여전히 언제든 짐 싸서 떠나야 될것 같다는 라 그런 식으로 살아왔다는 거죠. 음. 전쟁 이후에 한국인들이 살아온 삶이 열전으로서의 전쟁은 끝났지만 전쟁같이 계속 살고 있다는 거예요. 그게 아까 말씀드린 이민자 비슷한 건 거예요. 음. 늘떠 있고, 붕떠 네. 있고, 언제든 우리는 싸워야 되고, 너무 경쟁적으로 네. 살잖아요.
0: 그렇죠. 너무 각박하게. 네.
5: 그것뿐만 아니에요. 지금 현재 우리나라 이제
4: 뭐 1인 가구도 폭발적으로 늘어나고 있잖아요. 네. 그런데 1인 가구에 5명 중에 1명이 29세 이하예요 음. 그러면 지금 우리 젊은 이 세대가 1인 가구에서도 가장 넓은 그 비율을 차지하고 있는 거죠. 그렇죠. 그리고 이제 그 다음으로 또 많은 비율을 차지하는 게 삼십 대들이에요. 음. 그럼 이십 대, 삼십 대들이 우리나라 일인 가구에서 가장 넓은 비율을 차지하고 있는 세력들이고, 그리고 더큰 문제는 뭐냐면 이 일인 가구들이 대다수가 그 상당히 많은 층들이 빈곤층이에요. 맞습니다. 그러니까 이게 빈곤하고 혼자 살고 그러면서 이게. 이 고립되어, 외,
5: 고립되어 있는 어떤 그런 상황들이 만들어지는 거죠. 그래서 그럼, 아까 네. 말씀드렸지만 사실은 외로움도 불평등합니다. 네, 음, 그게 가장 심각한 음. 문제죠.
4: 실제로 우리가 이렇게 외로움을 가지고 조상 한국의 조사 한 2018년 한국 리서치 자료를 이렇게 살펴보면 거기에 소득과 관련된 그 조사 자료가 하나가 나오는데. 가구 소득 200만 원 이하에서 한 40% 정도가 외롭다라고 대답하고 있어요. 그리고 그 40, 그 200만 원 이하에서 외롭지 않다라고 대답하는 사람들이 거의 한 10% 압박밖에 되지 않는 걸 음. 실제로 볼수 있는데 문제는 뭐냐? 이게 200만 원 이상 되면 외롭다를 느끼는 건좀 비슷비슷한데 외롭지 않다라고 대답하는 사람들이 많아져요. 음. 그러니까 이게 가구 소득과 실제로 이제 외로움이 아. 어느 정도 상관이 있다라는 게또 이게 드러나요.
0: 그래서 그래서 더또 아프게 느껴집니다. 아, 그리고 또 음. 네. 노인들 청년들 장년들 다 외로운데 철학에만 오늘의 결정적 한마디로 마침표 찍어보겠습니다 박사님
4: 어~ 연결되는 거는 온라인보다는 우리 정말 마음으로 연결된 네. <웃음> 그런 그런 인정이 인정이 있는 인생샷을 남기길
5: 바랍니다
0: 네손 잡고 네. 온기를 네. 나눠야죠 네, 네. 저한테 <웃음> 하는 얘긴데요 네.
5: 좋아요 클릭이 많다고 현실이 좋아지는 게 아니다. 네. 좋아요 클릭에 열광하기 전에 옆 사람과 좋게 지낼 네. 길을 찾자. 그래요. 그래요? 주변을 이렇게 돌려 보시고
0: 네. 사랑하는 사람들, 가까운 사람들하고 네. 이 관계를 좀더 이어지고요. 좋다고 얘기를 좋아요 얘기를 외쳐주시면 좋겠습니다. 김만구 박사님, 조영근 소장님 오늘도 감사했습니다.
5: 예, 고맙습니다. 감사합니다.
0: 아 오후 6시 기준으로 수도권 강원 영서에 호우특보 발효됐습니다. 전국적으로 많은 비예보돼 있으니 각별히 유의하시기 바랍니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 추진우였습니다